0: Bonsoir, euh, bienvenue à la chaire de philosophie de Sainte-Anne qui reprend pour 2020. Nous vous présentons euh, les vœux pour cette année 2020, des vœux de santé et puis de joie partagée. Et euh, nous vous souhaitons aussi des, des moments de pause, comme ce soir, deux heures de temps, de temps à autre, pour prendre le temps de se placer dans un rythme particulier, un rythme totalement humain, qui est celui de la pensée, de sa lente élaboration, et allant de ces transformations souterraines de nos êtres et de nos êtres ensemble. Il me revient la chance cette année d'organiser ce cycle de conférences, Compréhension contemporaine du sujet, Perspectives pour la psychiatrie, et je remercie Cynthia Fleury et le professeur Graffel Gaillard pour cette carte blanche. Bien sûr, je remercie aussi toutes les oratrices et les orateurs qui ont accepté de participer. Je dois dire que nous sommes chanceux de pouvoir écouter ces philosophes qui nous guideront dans des textes pas forcément faciles d'accès. La thématique de ce cycle, c'est compréhension contemporaine du sujet, perspective pour la psychiatrie, et je vais essayer d'en donner rapidement un rationnel. Il me semble que nous passons un peu trop vite sur les postulats sous-jacents de notre culture contemporaine, en médecine et dans le soin en général. Ce sont des postulats forts sur ce qu'on appelle l'individu, et qui semblent, par leur définition de postulat, aller de soi. Je ne vais pas expliciter tous ces postulats et encore moins les lever dans cette introduction, mais je vais signifier ce qui, me tourmentant, m'ont poussé à organiser ce séminaire. De qui parle-t-on au juste Quelle est cette figure du sujet, de l'individu Et ce qui est-il vraiment singulier Ou autrement, la subjectivité peut-elle se comprendre comme un isolat Dire « je », c'est-à-dire utiliser la première personne, ou dire « moi », Se définir comme un individu, comme une personne, s'identifier ou être identifié par d'autres, est-ce que ce sont des gestes qui sont identiques, similaires ou de même nature Quels sont les tenants et aboutissants de ces gestes Pourquoi et comment réalise-t-on ces gestes Est-ce seul ou est-ce collectivement Est-ce que ce ne sont pas seulement des jeux de langage que je suis en train d'exposer Ou est-ce que cela a des effets réels, performatifs, dans notre notre monde Cette dernière question montre le lien le problème du soi au problème corps-esprit, à la question de la dualité. De la question du soi, on passe donc à la triade personne-corps-esprit, et ce, en un pas. Voici donc un ensemble de questions, encore trop intuitives et mal formulées, mais qui se sont posées à travers mes observations et mes parties prenantes dans les relations de soins, mais aussi dans les euh, relations de recherche. Alors pourquoi euh, se poser cette question-là à Sainte-Anne, et particulièrement en médecine je crois que parce que la médecine, dans sa prétention à soigner les maladies humaines, a dû questionner le sujet, peut-être même le façonner, ou du moins en construire une figure opératoire, opératoire pour les cliniciens et opératoire pour la connaissance, c'est-à-dire pour les chercheurs, qui d'ailleurs ne construisent pas forcément la même figure que les cliniciens. Et parce que les troubles psychiques atteignent les émotions, les pensées et les comportements de celui qui en pâtit, parce que ces composantes sont justement celles qui nous fabriquent psychiquement et socialement, les troubles psychiques ébranlent l'individu dans son rapport aux autres et à soi. Que ce soit la psychiatrie, la psychologie clinique ou la psychanalyse, bref, les disciplines qui veulent prendre en charge la souffrance proprement humaine, elles ont été contraintes d'élaborer plus ou moins explicitement des théories du sujet sur lesquelles s'appuient le soin conçu comme un art et leur connaissance scientifique explicative. De son côté, la philosophie du sujet poursuit ses explorations et ses découvertes. Je crois beaucoup en l'importation des concepts d'une discipline à l'autre pour voir différemment et peut-être pour trouver ou découvrir. C'est le pari difficile des rencontres pluridisciplinaires et encore plus de l'interdisciplinarité. Ça demande d'être capable d'écouter l'autre, d'engager des efforts de traduction constants, bref, d'adopter une posture d'immunité. Je crois que la réussite de ces rencontres réside notamment dans notre capacité à endosser ce type de posture, à écouter la pensée d'autrui, à savoir lui donner crédit, à l'accompagner pour se l'approprier et pour en développer une critique qui soit enrichissante pour tous. L'idée de ce séminaire, c'est donc de demander aux philosophes où ils en sont de leurs travaux sur le sujet et sur la subjectivité, pour voir comment renouveler nos questionnements en psychiatrie en particulier, mais je pense que cela peut être utile aussi pour la médecine de façon générale. Donc ce cycle s'articule en six séances, c'est un lundi par mois du mois de janvier au mois de juin. Le programme est en ligne sur le site de la chaire, donc c'est l'année 3 de la chaire de philosophie à Saint-Anne. Et les séances sont captées et mises à disposition avec un, un court délai à peu près d'une semaine sur ce même site. Donc ça commence aujourd'hui avec Anthony Ferreira qui va nous présenter un texte de Karl Popper qui s'intitule « Le soi et son cerveau ». C'est un texte des années 70 qui a été traduit seulement l'an dernier en français. Voilà. C'est un texte compliqué et assez singulier dans l'œuvre de ce philosophe qui est plutôt connu pour être un philosophe des sciences plutôt qu'un philosophe de l'esprit. Alors rapidement sur les autres séances, nous aurons du coup le 3 février, Monin Gérardin-Laverge qui nous parlera du récit de soi. C'est un livre de Judith Butler qui pareil est beaucoup plus connu comme philosophe du genre que comme philosophe de la subjectivité. Le 2 mars, Elodie Boissard qui, qui présentera sur le mythe de l'intériorité. Donc c'est un livre immense de, de Jacques Bouvresse. Le 20 avril, c'est Vincent Descombes lui-même qui viendra nous présenter une partie de son livre « Le parler de soi ». Il a une pensée, un enfin, philosophe contemporain très connu qui a écrit sur la question de la subjectivité de la première personne. Le 11 mai, c'est Alexandre Gascoin qui viendra présenter les sources du mois, la pensée de, de Charles Taylor, qui est un philosophe peut-être un peu moins connu en France, philosophe canadien. Et enfin, le 22 juin, c'est Arto Charpentier qui présentera un texte non traduit de John Dewey. John Dewey, c'est un philosophe américain connu pour euh, sa philosophie de l'opinion publique, plutôt une philosophie politique, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Human Nature and the Conduct », dans lequel en fait, émerge euh, sa théorie euh, du sujet et de la subjectivité. Donc pour ce soir, Anthony Ferreira, qui est doctorant à Paris 10 dans le laboratoire d'Institut de Recherche Philosophique, il travaille sur l'addiction dans le cadre de sa thèse sous la direction de Denis Forest, qui est professeur de philosophie à Paris 1. Auparavant, il a, il, a eu, il a été doctorant en neurosciences, il a son doctorat de Paris 6, et il a travaillé aussi sur l'addiction en neurobiologie. Et il va, donc, on ne peut pas être mieux placé que lui pour essayer de réfléchir à l'articulation entre biologie et philosophie. Et donc je lui ai proposé de de lire ou de relire ce texte de Karl Popper dans sa version française et de nous aider à à en décrypter le sens, à l'inscrire dans une histoire de la pensée philosophique et ensuite on discutera ensemble ben, de de ce qu'on peut en tirer pour pour la psychiatrie. Voilà, la parole est à toi.
1: Merci, bonjour déjà, merci de m'avoir proposé... De participer à ce séminaire euh, sur un livre très étonnant, en fait, que personne ne cite en philosophie de l'esprit du tout. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a de bonnes raisons, d'ailleurs, mais bon, vous verrez. Euh, C'est un livre extrêmement étonnant, je pense qu'il est très important de le lire, euh, et il est très important de ne pas lire que celui-là, d'ailleurs. Mais euh, voilà, il est. Bon, je vous parlerai de ce que je pense de ce livre après. Je vais vous le présenter euh, assez rapidement, et après, on laissera, je pense, une place à à la discussion. Donc, euh, le soi et son cerveau. Self and its Brain est publié en 77 donc c'est un livre en trois parties Euh, c'est un livre qui est écrit conjointement euh, par Karl Popper donc philosophe et John Eccles qui est prix Nobel de physiologie et de médecine qui est neurobiologiste Donc la première partie, c'est ça, c'est le texte de Popper. La deuxième partie, c'est le texte euh, de neurobiologie. Et la troisième partie, ce sont des entretiens qu'ils ont eus tous les deux. Alors la troisième partie, en fait, précède l'écriture des deux deux textes. Donc euh, vous ne trouverez pas d'éclaircissement particulier aux aux deux premières parties. Euh, C'est juste deux personnes qui discutent autour de leurs thèses différentes. Voilà. Euh, pour la petite histoire, en fait, Eccles euh, a eu son prix Nobel en Le doit en partie, à ses interactions avec Popper, euh, il défendait une vision de la synapse, une transmission synaptique qui était une transmission électrique. En fait, il y avait deux euh, théories possibles. Il y avait la transmission chimique et la transmission électrique. Et Eccles était plutôt du côté de l'électricité. Et euh, suite à ces discussions avec Popper, Popper lui a conseillé de ne pas essayer de monter des expérimentations pour prouver sa théorie, mais plutôt d'essayer de la casser en fait, de la falsifier. Euh, c'est, ça tient aux positions de Popper sur ce qu'est la science, euh, c'est-à-dire un ensemble de théories falsifiables. On reconnaît la science au fait qu'on peut justement casser les théories qu'on propose et c'est ça qui fait avancer la science. C'est ce qu'a fait Eklos, euh, on l'a un peu pris pour un fou dans son laboratoire et moralité, il a effectivement cru réussir à falsifier sa propre théorie et a fait progresser la théorie adverse et il a eu un prix Nobel pour ça. Euh, donc c'est une forme de démarche scientifique assez, euh, qui est restée dans l'histoire en fait comme euh, justement la, l'utilisation de, la, de l'expérience pour falsifier les hypothèses plutôt que d'essayer de les prouver. Donc les deux hommes vont décider de publier ce livre commun en 77 sur la thématique des rapports corps-esprit. Donc la première partie qui est celle de Popper est celle dont je vais parler ici et qui a été traduite donc en français en 2018 dans cette collection dans la rue d'Ulme. Donc Eccles et Popper ont une position un peu particulière c'est qu'ils sont euh, pluralistes, enfin, dualistes pour Eccles, c'est-à-dire qu'ils euh, croient en l'existence du corps et de l'esprit comme deux réalités différentes. Popper on verra que c'est un peu plus compliqué en fait il n'est pas dualiste il est, il est plutôt ternariste en fait il crée trois mondes euh, différents. Donc euh, les deux, en fait, revendiquent l'existence d'un esprit qui serait pas réductible à la matière et renouvellent en quelque sorte ce qu'on appelle le dualisme cartésien dont vous avez dû entendre parler et qui est plutôt euh, le chiffon rouge qu'on agite aujourd'hui en philosophie de l'esprit c'est-à-dire que la philosophie de l'esprit s'est construite en grande partie contre euh, le dualisme cartésien depuis déjà l'époque de Descartes donc... Euh, Ce dualisme cartésien qui est complètement tombé en désuétude, en fait, Popper va essayer de le le renouveler. Alors, il ne le défend pas en tant que tel. hein, Il va essayer de construire hein, dessus euh, et euh, contre euh, le monisme, c'est-à-dire le le fait d'accepter qu'il n'y a qu'une seule réalité, que corps et esprit, en fait, il n'y aurait qu'une seule substance, entre guillemets, ou pas de substance, justement. euh, de le, le débat, qui est plutôt à cette période hégémonique et qu'il l'est toujours aujourd'hui. Donc, Eccles d'un côté, revendique une forme de pensée religieuse. Eccles est croyant. Il assimile esprit et âme immortelle. Sa perspective dualiste est beaucoup plus classique, en fait, que celle de Popper. Euh, Popper, lui, est, se définit comme agnostique et agnostique tendance athée, ce qui est assez étonnant, en fait, quand on, on a une position dualiste comme ça. Donc, c'est ça qui rend l'intérêt, en fait, euh, de son texte et c'est surtout quelqu'un qui a un très fort intérêt pour la science parce qu'il est philosophe des sciences et qui connaît très bien la science aussi donc ça rend sa position extrêmement originale assez surprenante et pour citer une expression d'Alain Boyer qui présente le texte qui fait la préface de ce texte là ce texte là fait que je cite des matérialistes tout à fait affables piquent des colères homériques rien qu'à l'évocation de ce livre et effectivement ce livre est extrêmement polémique parce que la thèse de Popper est anti-matérialiste et plus directement anti alors le physicalisme étant dans sa dimension une doctrine qui prétend pouvoir expliquer ou au moins en droit pouvoir réduire tout ce qui existe à la physique. Donc, c'est une modernisation du matérialisme. Le matérialisme soutient que le, ce qu'on connaît, l'univers, en fait, est constitué de matière et que tout phénomène est la conséquence d'interactions physiques. Donc, le matérialisme s'oppose traditionnellement au dualisme, notamment le dualisme cart- dans son acceptation cartésienne. C'est donc un monisme, monisme un seul, une seule réalité, alors que le dualisme pose deux réalités. Donc, ce monisme du matérialisme, il n'y a qu'une seule substance matérielle, et pas deux, l'esprit et la matière, comme défendu par Descartes. Donc, Popper reprend l'idée du dualisme cartésien là où les critiques de ce dualisme l'ont laissé, et reprend l'idée de l'existence réelle de l'esprit, un esprit qui ne serait pas réductible à la matière. Donc, cette question en fait, euh, prend place dans la question du mind-body problème, le problème corps-esprit ou esprit-corps. Alors, il y a dif- On utilise esprit beaucoup en français. Alors, les anglo-saxons vont dire euh, mind, spirit, soul, etc. Utilisons esprit pour ne pas, pas se mélanger. C'est, c'est, c'est généralement comme ça qu'on traduit. Donc le mind body problème, c'est le problème de ce que sont euh, ce qu'on appelle esprit et corps et des relations particulières qui les lient et qu'ils entretiennent. S'ils entretiennent des relations l'un l'autre et si effectivement les deux existent. Naturellement, euh, on a quelques, une tendance naturelle en fait, à donner foi à quelques évidences. Par exemple, que le corps et l'esprit sont distincts quand il s'agit de penser à ce que sont les faits mentaux et physiques et leurs propriétés, que ce n'est pas la même chose un fait physique et un fait mental. La deuxième proposition c'est de supposer que l'esprit est capable d'agir sur le corps, c'est l'idée de j'ai envie de lever le bras, je lève le bras, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme la volonté qui me fait lever le bras par exemple Donc l'esprit agit sur le corps et le corps est capable d'agir sur l'esprit. Et puis la troisième proposition c'est que le monde physique est causalement clos, c'est-à-dire que le monde physique suit des lois physiques, il y a des lois de causalité et qu'on peut expliquer tous les phénomènes physiques euh, par, euh, des phénomènes, par de la physique. Donc il y a une clôture du monde physique, on n'a pas d'intervention spirituelle en plus pour expliquer les phénomènes physiques. Alors le problème de ces trois évidences, je pense que la différence entre corps et esprit, le fait que corps et esprit pourraient interagir et le fait qu'on peut expliquer le monde par les lois de la physique, on peut appeler ça entre guillemets des évidences, le problème c'est qu'elles ne sont pas compatibles, on ne peut pas garder les trois. Et en fonction des deux qu'on va garder et de celles qu'on va rejeter, on va se retrouver dans des positions concernant le rapport corps-esprit, qui sont des positions différentes. Alors, il ne s'agit pas de rejeter une des trois hypothèses, en plus, il s'agit d'en garder deux et d'expliquer pourquoi est-ce que la troisième nous paraît évidente. C'est souvent ça, en fait, toute la difficulté du problème corps-esprit. Donc, typiquement, corps-esprit distinct et esprit qui agit causalement sur le corps et corps sur l'esprit, ça fait que le monde physique euh, clos, ça ne marche plus. S'il y a des interactions entre l'esprit et le corps, il va falloir expliquer pourquoi euh, on aurait une causalité qui viendrait d'événements, d'événements psychiques, par exemple, à des événements physiques, etc., etc. Si vous prenez le 2 et le 3, pareil, vous allez vous vous, probablement vous débarrasser du premier. Euh, voilà, si vous gardez un, une, une complétude causale dans le monde physique, et qu'il y a des interactions entre ce qu'on appelle le corps et ce qu'on appelle l'esprit, c'est peut-être parce que le corps et l'esprit ne sont pas complètement différents. Donc vous allez éliminer le premier, etc. etc. Donc le, le premier point, la première, euh, la première idée, c'est que corps et esprit sont distincts euh, quand il s'agit de penser à ce que sont les faits mentaux et physiques et aux propriétés des faits mentaux et physiques, est particulièrement intéressante parce qu'en fait, ça définit une carte des positions euh, concernant l'existence d'entités différentes, le corps et l'esprit justement. Donc on peut être à ce propos dualiste, accepter l'existence conjointe des deux sans pour autant en faire des substances, on verra que c'est assez complexe la définition de substance, hein, je reviendrai dessus mais par exemple reconnaître des propriétés particulières on peut être dualiste des propriétés c'est-à-dire qu'il existe des choses mentales et des choses physiques qui ont des propriétés particulières donc on peut être dualiste des propriétés sans être dualiste strict et pur disant il y a de l'esprit et il y a du corps à l'opposé on peut être aussi être moniste et ne garder qu'une seule de ces deux réalités et soit dire bah, tout est physique mais on peut aussi être spiritualiste à dire tout est esprit l'idéalisme par exemple va virer là-dedans donc, euh, soit on rapporte l'un, l'un à l'autre, soit on en élimine carrément. Donc, Popper euh, s'attaque, lui, aux positions monistes, donc, qui, qui, qui n'acceptent qu'une seule de ces deux réalités, matérialistes. Les positions spiritualistes ne sont pas vraiment traitées, il ne s'agit pas pour lui de nier l'existence du monde physique. Euh, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la physique et au monde physique et d'ailleurs c'est quelqu'un qui tout au long de son œuvre, a combattu toutes les tentatives de mettre de l'esprit et ou de la conscience à des endroits où il considère que ça n'a strictement rien à faire euh, la présence de l'esprit dans la physique par exemple est quelque chose qu'il rejette totalement donc c'est une position qui est très étrange en fait d'avoir cette position de revendication de l'existence euh, de, de, de l'esprit chez Popper alors que c'est quelqu'un qui, qui a constamment euh, combattu tout au long de son œuvre, euh, l'intervention excessive de l'esprit dans des domaines euh, qu'il ne regarde pas. Donc, Popper est aussi un farouche anti-idéaliste. Pour lui, la science est objective, le réel existe, mais... euh, il récuse bien l'existence d'une substance pensante à la Descartes il se méfie des questions qu'est-ce que C'est-à-dire il considère que se poser la question de qu'est-ce qu'une chose n'est pas une question qui est intéressante, c'est une question qui nous emmène à faire des débats compliqués, utiliser des mots et qui à la fin ne nous amène à rien donc il est contre ce type de réflexion là cette réflexion essentialiste euh, pour lui ça, 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 abîme, ça abîme la réflexion et ça abîme le débat il ne cherche pas les réponses absolues parce qu'il considère aussi que la prétention à la connaissance certaine est excessive et c'est une prétention qui est non seulement excessive mais qui est dangereuse c'est-à-dire qu'essayer de répondre à qu'est-ce que quelque chose c'est une question qui n'amène pas de débat en fait une fois qu'on a dit bah c'est ça, on va avoir du mal à discuter et pour lui, pour Popper, avec sa vision de la science comme quelque chose que l'on peut justement falsifier il y a toujours une part de, de, d'ignorance ça amène à chaque fois de nouveaux problèmes. C'est-à-dire, cest pas quelqu'un qui pense qu'on peut savoir tout sur tout. Euh, donc, pour lui, on ne peut pas non plus évacuer totalement l'esprit du monde. Il y a des faits, il y a des événements qui nous font penser que l'esprit existe et qu'il a une action. La nature existe et il est aussi émergentiste. La conscience, pour lui, émerge de la nature. C'est une propriété qui émerge des propriétés physiques. Donc la conscience n'est pas réductible à la matière, c'est pas non plus une substance comme chez Descartes. Et donc Popper va d'une part traiter le cartésianisme et ses erreurs, c'est-à-dire qu'il va prendre la position de Descartes, du, le dualisme cartésien, et voir où il se trompe, et voir à partir de quoi on peut reconstruire quelque chose qui accepterait l'existence de deux entités, corps et esprit, on verra qu'il en rajoute une troisième, Il va aussi critiquer les positions contre Descartes qu'il qualifie position matérialiste. Alors il fait un petit découpage qui lui est assez personnel d'ailleurs dans la philosophie de l'esprit. Néanmoins on va prendre son son propre découpage. Il va proposer ensuite sa propre version d'une forme de dualisme. Et le plus important pour lui c'est que c'est un dualisme interactionniste. Il ne suffit pas de dire qu'il existe corps et esprit, mais que ces deux réalités sont capables d'interagir et d'agir l'une sur l'autre. Cette interaction là est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Voilà, donc en fait il va proposer non pas un dualisme avec un monde 1 qui serait matériel et un monde 2 qui serait le monde de l'esprit, de la psyché, de la pensée, de, quel que soit le mot que vous voulez mettre dessus, il va rajouter un troisième monde euh, qui est constitué d'idées, de théories, de concepts, etc. Et pas forcément des idées, des théories, des concepts qui sont vrais d'ailleurs. Des, voilà, les productions de l'esprit humain forment un monde à part et ces trois mondes là interagissent chez Popper. Donc on peut plus parler d'un ternarisme qu'un dualisme. Donc pour commencer, euh, voyons ce qu'il a à dire contre Descartes. Donc Descartes propose un dualisme des substances, un dualisme interactionniste, où corps et esprit interagissent. Donc c'est cet interactionnisme-là que Popper propose de sauver. L'interactionnisme, il le fait remonter au moins à Aristote. Euh, Alors là encore, dans ce livre-là, il considère que toute la pensée occidentale est fondamentalement dualiste et interactionniste. Même ceux qui disent le contraire, en fait, sont des dualistes interactionnistes qui se cachent. Ça cache toujours ça. Il faut voir aussi que... Euh, le, comment dire euh, la, L'histoire de la philosophie que présente Popper est très personnelle. C'est-à-dire qu'il a une lecture qui est assez personnelle. Et peut-être que les spécialistes d'Aristote ne seraient pas forcément d'accord avec euh, ce que dit Popper d'Aristote. Ils ne seraient forcément pas d'accord avec ce que dit Popper de Platon, etc., etc. Néanmoins, pour lui, toute la réflexion occidentale sur le corps et l'esprit est fondamentalement dualiste et interactionniste. Dans sa lecture de la philosophie, il n'est pas exactement orthodoxe. Les monismes sont pour lui des dualismes masqués, parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas évacuer l'esprit du monde en tant que tel. Je dis bien ne doit pas, parce qu'on verra que les raisons pour lesquelles il défend sa position ne sont pas typiquement des raisons qui seraient purement scientifiques, abstraites, etc. En fait, ce sont des raisons totalement éthiques. L'origine de son système est une origine éthique. C'est une question de devoir. Donc, Descartes est, concernant le corps, lui, fondamentalement physicaliste. Chez Descartes, en fait, le, le, le corps, euh, c'est, de la, c'est de la physique, c'est de la matière, pure et dure. Euh, la pensée héritée de son temps, qui est héritée d'Aristote via la scolastique, crée une scission, euh, normalement, entre le vivant et, et l'inanimé, une scission qui est très nette. Euh, les ani- Mais pour Descartes, les animaux sont des automates. C'est-à-dire, cest c'est de la matière. Voilà. Donc, il... Il coupe cette scission entre le vivant et l'inanimé euh, Descartes, euh, ce qui peut lui poser des problèmes vis-à-vis de la pensée de son temps, d'ailleurs, et euh, alors Descartes est toujours un auteur qui est très compliqué à lire parce qu'il s'avance assez masqué, en fait, il dit, il euh, euh, y a un, un très beau livre qui est sorti, malheureusement, j'ai oublié, je crois que c'est, ah, je voudrais pas dire bêtise, un livre qui s'appelle « Descartes n'a pas dit ». Et qui reprend tout ce qu'on fait dire à Descartes et que Descartes en fait n'a pas dit. Et c'est très compliqué de lire Descartes parce que Descartes se cache énormément à tel point qu'on a pensé que il avait rajouté cette histoire de substance, c'est ce que dit Popper à un moment donné, oui. cette histoire de substance spirituelle pour pas avoir d'ennui et pour pas finir brûlé. En gros, il avait très très peur de l'église à l'époque et ce qui est arrivé à Giordano Bruno lui l'avait fait un petit peu flipper. Euh, donc voilà, donc Descartes, de toute façon, c'est assez compliqué, mais bref, pour lui, imaginons deux substances. Le corps, c'est un corps qui est très physique et l'esprit, par contre, c'est. Quelque chose à part. Donc, euh, les animaux sont donc des automates qui sont soumis à une causalité mécaniste qui repose sur la poussée. L'image du monde physique de Descartes, c'est un, l'image d'une table de billard en fait. Les boules, la, la causalité chez Descartes, c'est ça c'est une boule qui va taper l'autre et qui va engendrer un mouvement. Euh, on n'est plus du tout dans les formes de causalité aristotélicienne, etc. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de pensée, mais typiquement, la cause finale. Qui, euh, qui serait la raison pour laquelle on t'enverse, cest à une cause qui serait après euh, l'événement. Pour lui, ça n'existe pas, en fait. La cause est toujours antérieure, en fait, à, à l'effet chez, euh, chez Descartes. Donc, il rejette toutes ces formes de causes-là. La seule causalité qui existe, c'est les uniques causes efficientes, c'est-à-dire ce qui provoque un mouvement. Donc, le corps humain, pour Descartes, n'échappe pas à cette vision mécaniste, sauf en ce qui concerne son mouvement volontaire. La particularité de l'homme pour Descartes, c'est que lui, il possède une âme en plus des animaux. Donc un esprit immatériel, et en cela, il est le seul être réellement vivant, en fait, pour, quasiment pour Descartes. Donc là où le corps physique est défini par son étendue dans l'espace, c'est, euh, il faut voir la physique de Descartes comme de la géométrie, en fait. On définit la substance physique, on définit la matière comme quelque chose qui prend de la place dans l'espace. Euh, l'esprit, lui, est inétendu. Il est une substance différente. Le dualisme de Descartes est un dualisme des substances qui repose sur des définitions essentialistes. Qu'est-ce que sont les choses Et là, en l'occurrence, ce sont des choses différentes, de nature différente. Donc, on répond à des questions qu'est-ce que euh, Question, donc, de la nature des choses. Euh, et quand Descartes propose... Vous connaissez cette histoire du doute cartésien, etc. Donc, d'où ça vient Quand Descartes propose de douter, il en arrive à montrer qu'on peut douter de tout, en fait. On peut douter de tout, sauf du fait qu'on est en train de douter. C'est-à-dire qu'avec le doute... On peut en arriver à nous débarrasser de la matière, on peut se débarrasser de notre corps, on peut douter de l'existence de la matière et de l'existence de notre corps, mais on n'arrive pas à à se débarrasser de l'existence de notre esprit parce qu'on est quand même là, ici et maintenant, présent, en train de douter. Donc, il reste bien quelque chose, et ce quelque chose est différent du corps que j'ai déjà évacué. Donc, euh, on peut se débarrasser de notre corps, mais pas de notre esprit, et ce qui revient à peu près au même chez Descartes, de notre conscience. Il faut voir que l'esprit, chez Descartes, est est conscient. C'est sa définition, c'est sa faculté première. Et donc il y a une nature différente entre corps et esprit pour Descartes. L'esprit est conscient et c'est sa qualité nécessaire en tant que substance. C'est comme ça qu'on va la définir. Donc l'esprit, c'est quelque chose d'inétendu et qui est conscient. Le corps, c'est quelque chose qui est étendu dans l'espace et qui n'est pas conscient. Descartes, sa particularité, c'est qu'il est aussi interactionniste. Il pense que ces deux deux réalités-là agissent l'une sur l'autre. Donc le corps va agir sur l'esprit et réciproquement. Et cette supposée interaction va causer la perte du du cartésianisme parce qu'elle va être très difficile à justifier. Donc selon Popper, là je le cite, en essayant de combiner la doctrine de l'immatérialité de l'âme et de l'interaction avec un principe mécaniste et moniste de la causalité physique, cette histoire de boule de billard, Descartes a créé une difficulté entièrement nouvelle et totalement superflue. Donc il va sauver, en gros, le dualisme interna- interactionniste en disant le problème de Descartes, en fait, c'est sa vision de la causalité. C'est comment il explique que les choses agissent sur les autres. C'est ça qui fait que son système ne tient pas et c'est pour ça qu'on l'a rejeté. Donc, dans un premier temps, Descartes va localiser son âme inétendue dans la glande pinéale. Vous connaissez ce système-là ou pas Je pense que bon, je vais passer vite alors. Non, Donc, tout le il... monde
0: n'est pas euh, psychiatre je...
1: ou ah, Je vais passer vite, mais oui, en parlant non. lentement. <rire> Où
0: est-ce que c'est la glande pinale
1: Alors, la glande pinale, c'est quelque chose qui se passe euh, <rire> par là. Enfin... Dans le cerveau. <rire> je ne vais pas vous le montrer. Donc, voilà, pour lui, euh, c'est le siège de l'interaction. Euh, on va modifier à cet endroit-là le flux de ce qu'il appelle les esprits animaux. Alors, c'est juste un terme, en gros, un fluide. Popper, à un moment donné, va dire que si on remplace ça par le, les signaux électriques des neurones, on n'a plus trop de problèmes d'ailleurs avec l'interactionnisme cartésien. Enfin, en tout cas, plus, plus, plus les problèmes de physique. Donc ces esprits animaux agissent sur le corps de la même manière que l'âme agit sur eux dans le système mécaniste cartésien par poussée. Or, comment est-ce que dans cette optique on va pouvoir faire interagir deux substances de nature opposée, il y en a une qui est inétendue et l'autre qui est étendue et bah, cette euh, substance inétendue va avoir beaucoup de mal à pousser l'autre euh, ils ne sont pas du, de la même nature et de la même manière comme on explique que le matériel peut agir sur l'âme et il y a une grosse difficulté là en termes de, de causalité donc Descartes lui pense que l'âme change le sens du flux en fait, des esprits animaux au niveau de la glande pinéale alors euh, sans faire de la mécanique pure et dure et de la physique ici, en fait, euh, il pense que c'est un flux, donc c'est, c'est un corps en mouvement, les esprits animaux, et que si on change le sens des flux, ça aura donc un effet différent sur les parties du corps avec lesquelles c'est connecté, mais qu'on va garder ce qu'il appelle la quantité de mouvement, et que donc ça ne pose plus de problème physique. Voilà prouvé notamment par leibniz que ça fonctionne pas comme ça en fait le sens du mouvement est important euh, leibniz parlera, parlera du moment etc je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de physique de première ou de terminale mais euh, voilà vous, vous souvenez du truc qu'on lançait là on les faisait choquer on faisait les vecteurs alors, donc, la direction du mouvement importe et ça va casser en partie. Enfin, c'est une des raisons qui vont casser le cartésianisme. Donc, les difficultés soulevées par l'interaction dans ce cadre théorique euh, vont mener à dépasser le cartésianisme et d'autres propositions que Popper considère comme matérialistes, physicalistes vont apparaître et vont délaisser l'interaction ou une différence de nature entre corps et esprit. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions, comme on n'arrive pas à rendre compte de cette interaction dans le système causal. Soit on dit, bah ok, il y a deux réalités, mais elles, elles n'interagissent pas. Or, Popper veut sauver l'interactionnisme. Ou alors, ok, ça interagit, mais donc ce n'est pas deux réalités. On revient à l'histoire des trois propositions dont je vous parlais tout à l'heure en fait, hein. c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à sauver nos trois, nos trois intuitions et laquelle on jette et comment est-ce qu'on justifie qu'on la jette alors que ça nous paraît quand même assez évident. Donc pour renouveler l'interactionnisme, Popper va s'attaquer aux conceptions essentialistes de Descartes, c'est-à-dire à ses questions « qu'est-ce que ?» et à son critère de vérité. Alors, le critère de ré- vérité est un des critères de vérité de Descartes qui repose sur la perfection divine et qui fait qu'on ne se trompe pas quand on a une intuition claire. Dieu ne nous, nous, nous tromperait pas, comme Dieu est, est parfait. Et bon, euh, si on a une intuition claire, on ne peut pas se tromper. Ça, c'est un des critères de vérité de Descartes. Et Popper dit ce critère de vérité, là, il ne marche pas. On ne peut pas utiliser ça. Euh, et donc... Euh, Il va s'attaquer aussi à sa vision de la causalité mécaniste euh, qui clôt le monde physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la causalité fonctionne sur un système de boules de billard, on peut expliquer tous les phénomènes physiques avec ça et le monde physique est clos et on ne voit pas bien comment pourrait interagir un esprit là-dessus. Et tout ça, pour lui, en fait, ça vient de sa définition essentialiste de la matière et du corps comme étendue. Euh, Il fait remonter la causalité mécaniste à Démocrite et aux atomistes grecs. Mais avant de s'intéresser à ce que va faire euh, Popper pour justifier un pluralisme-interactionnisme, on va voir ce qu'il a à dire assez rapidement sur les matérialismes et les critiques, c'est-à-dire en gros les critiques des critiques de la théorie de Descartes. Donc Popper va distinguer quatre matérialismes différents. Il différencie pas matérialisme et physicalisme. Euh, donc sur ces quatre, il y en a trois qui vont défendre un monde physique fermé en termes de causalité, mais qui admettent l'existence de processus mentaux, de la conscience, donc il y a pas d'interaction directe il euh, n'y f- a pas d'interaction directe entre le, phys- avec le monde, entre le monde physique et la conscience donc ils vont sauver le principe de fermeture causale du monde physique, ce que Popper appelle le monde 1, c'est-à-dire c'est le monde je un vais... voilà, le monde 1 typiquement ça va enfin, être au plus au plus, bas niveau...
0: les
1: non, non. Au plus bas niveau, les atomes d'hydrogène et hélium, les, euh, les éléments de la matière un peu plus lourds, les organismes vivants, tout ça c'est le monde 1 en fait, c'est le monde de la matérielle en fait, c'est le monde dans lequel on vit. On... Voilà. Je me suis perdu. Donc voilà, le, le monde physique, le monde de ces entités là, reste fermé en termes de causalité. Euh, et cette fermeture causale est pour lui l'élément fondamental qui permet de définir le matérialisme, ou le physicalisme. Donc en reprenant nos trois intuitions précédentes, le matérialisme sans le popper va se caractériser par la, par la troisième forme, c'est-à-dire on, a, on va se retrouver avec des t- le, le, la troisième intuition, c'est-à-dire la, le monde physique est clos en termes de causalité. On va donc avoir... Parmi ces théories, ce qui va associer 3 et 1, c'est-à-dire le monde physique est clos, et on a esprit et corps qui ne sont pas la même chose, et euh, celles euh, qui vont donc rejeter la possibilité d'interaction, c'est-à-dire le monde physique est clos, le corps et l'esprit c'est pas la même chose, mais donc ils ne peuvent pas interagir. Et la deuxième possibilité, c'est le monde physique est clos, le corps et l'esprit interagissent, et va falloir se débarrasser de la première, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre corps et esprit, et on va voir qu'il y a plusieurs manières de se débarrasser de la première. Pour les matérialistes, en gros, c'est au bénéfice de l'existence de la seule matière. Donc parmi les quatre, la première et la plus radicale euh, des euh, positions qu'il va contester, c'est le matérialisme radical ou biaviorisme radical. Il n'existe pas de processus mentaux ou conscients, il n'y a, a, de, de, a rien qui existe en fait à ce niveau-là. Euh, alors Popper dé- déclare qu'il est peu défendu classiquement il insiste sur l'existence de philosophes modernes comme Quine qui sont attirés par cette théorie et il l'explique par les avancées de la science qui semblent montrer sans ambiguïté que le corps a précédé l'esprit donc il dit on peut comprendre effectivement qu'avec les avancées de la science on puisse se dire comme le corps a précédé l'esprit ben, on pourrait tout ramener au corps il note euh, avec un certain mauvais esprit l'attrait que cette thèse a sur la jeune génération d'étudiants en philosophie euh, et en fait, il remarque euh, l'attrait de cette forme de réductionnisme aussi, c'est-à-dire la croyance en une possibilité de réduction du mental au physique, voire à la physique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est du mauvais esprit C'est qu'en fait, dans son livre, Popper ne va quasiment jamais parler... Des personnes qui réfléchissent au même problème que lui, qui lui sont contemporains. Et on a l'impression que ce qu'il dit, cette jeune génération d'étudiants en philosophie, en fait, c'est les philosophes contemporains de Popper, qui vont très mal le prendre, des gens comme Dennett, par exemple, qui dans la critique du bouquin. Elle est très intéressante à lire, la la recension du livre de Popper par Dennett, parce que, comment dire, c'est assez explosif, on va dire. Le texte est très court, mais c'est assez virulent. Et en fait, Popper a cette façon de faire assez étonnante dans ce livre-là, c'est-à-dire que les auteurs contemporains n'intéressent pas des masses, en fait, ils, ils les traitent par le mépris, ils n'existent même pas, ils n'en parlent pas. Il y a une petite interview après, à la fin du livre, qui vient éclaircir un petit peu le contenu où il, euh, il développe un peu euh, sa, sa théorie. Et en fait, les, euh, les intervieweurs lui demandent ce qu'ils pensent euh, des nouvelles théories, etc. Notam- notamment euh, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Il dit oui, oui je ne pas passe, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est la position est assez raide. Donc Popper, contre ça, il lui oppose déjà une première conviction, c'est qu'on bah, a des états mentaux, et la conviction que les autres aussi ont des états mentaux. En fait, on peut deviner, en les voyant agir, qu'ils ont des états mentaux. Alors, il s'appuie aussi sur autre chose que simplement des convictions, il va utiliser des illusions d'optique, par exemple, et il va dire que c'est quand même assez extraordinaire que je vois l'illusion d'optique, que je, sois, que, que je vois bien, enfin je suis sujet à l'illusion d'optique, il fait quelques dessins, euh, et il se reproduit à l'intérieur de ça, euh, mais par contre je suis tout à fait capable de dire mais c'est une illusion, Il et donc si je vois un phénomène mais qu'en même temps au niveau verbal je suis capable de dire le contraire, c'est bien qu'il y a deux réalités différentes, donc on ne peut pas évacuer euh, l'effet mental. Donc pour lui en fait les behavioristes se trompent en voulant se baser que sur des observables, euh, les comportements par exemple, sans inférer d'état interne, pour Popper la science se satisfait tout à fait des inobservables, c'est une dimension de la science, on, on postule les inobservables assez facilement, alors il s'appuie notamment sur la physique moderne, en tout cas moderne à son époque mais qui est moderne aussi aujourd'hui, cest la mécanique quantique par exemple qui est quand même assez particulière à envisager. Euh, mais pas que la mécanique quantique, en gros, il dit des inobservables en science, on en a tout le temps, donc il n'y a pas de raison d'un seul coup de vouloir les éliminer euh, quand on parle spécifiquement du problème correspondant euh, Enfin, pour lui, et c'est le troisième argument, je vous laisse, euh, par contre, je ne vais pas qualifier la, le poids des arguments, euh, un des gros problèmes de cette thèse-là qui élimine comme ça le mental, en fait, c'est qu'elle simplifie la cosmologie et qu'elle nous débarrasse quand même du problème le plus intéressant à résoudre donc il y a presque une dimension sportive en fait dans ça mais euh, il est bien ce problème là j'ai bien envie de me frotter et vous vous, 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 le, vous, le, vous le jetez en fait alors que c'est ça qui est intéressant à résoudre une autre famille euh, de, euh, d'opposition à Descartes et, qu'il appelle matérialisme c'est ce qu'on va appeler les parallélismes alors typiquement euh, première famille de parallélisme c'est à dire où l'esprit et le corps vont être en parallèle alors, ils vont évoluer en parallèle on verra qu'il y a plus ou moins d'interactions etc... Donc le panpsychisme, typiquement le nom qui vient en tête c'est Spinoza. Alors il associe Leibniz au panpsychisme aussi dedans. Euh, Leibniz, vous voyez un un peu ou pas Euh, Leibniz propose l'existence de ce qu'il appelle des monades, en fait qui sont des points géométriques, donc qui n'ont pas d'étendue non plus, qui sont des esprits. Euh, des âmes et en fait les corps euh, sont des monades agrégées euh, que l'on euh, que l'on voit matériellement en fait sous un certain aspect c'est ça qui leur donne leur aspect matériel donc il, il est plus spiritualiste en fait les mites donc euh, le panpsychisme en général va faire du mental une qualité interne de toute matière ça marche avec la monadologie euh, laplacienne donc c'est une qualité interne et toute matière a cette qualité là il y a une dimension euh, psychique dans toute matière c'est pour ça qu'on appelle panpsychisme Les choses ont donc deux aspects parallèles, inséparables. Donc c'est bien un monisme, in fine, puisque les deux aspects sont inséparables. Euh, Alors, euh, les deux ne forment qu'un, c'est des attributs d'une même chose en soi, si on veut citer Spinoza, par exemple. C'est deux deux façons de voir une même chose. Donc Leibniz est plus spiritualiste que Spinoza. Il partage avec euh, le matérialisme radical, selon Popper, l'adage qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'adage de l'ecclésiaste, et c'est quelque chose qu'il... contre lequel il se bat d'ailleurs si vous voyez en fait il y a une, une progression c'est à dire que dans le monde 1 on part des atomes de, d'hélium et d'hydrogène et puis on va former des atomes un peu plus complexes et ces atomes plus complexes vont former des molécules et puis ces molécules vont former des organismes vivants, etc. Donc il y a une complexification, et donc il y a bien du nouveau sous le soleil, en fait, pour Popper. Et ce qu'il reproche euh, au parallélisme, et notamment au panpsychisme, et euh, à, à l'éliminativisme qu'on a vu avant, c'est que, justement, pour eux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Il y a de la matière et point barre, et pas d'autres propriétés. Deuxième parallélisme, c'est ce qu'on appelle l'épiphénoménisme. Alors l'épiphénoménisme, c'est une doctrine qui est associée à quelqu'un qui s'appelle Huxley, euh, qu'on appelait le, le Bulldog de Darwin, qui est un contemporain de Darwin, et qui défendait très fortement, la th... on l'appelait le Bulldog de Darwin, parce qu'il allait euh, défendre la théorie de l'évolution euh, dans, dans des conférences un peu musclées. Voilà, c'était quelqu'un qui défendait très fortement l'évolution. Euh, donc, c'est une sorte de limitation du panpsychisme au vivant, euh, dans le, l'épiphénoménisme. Il n'y a, a plus de dimension psychique dans la matière inanimée, c'est vraiment quelque chose qui, qui se réserve au vivant. L'interaction est unilatérale, l'esprit est un sous-produit du corps, Euh, on dissout un peu, alors un peu à la hume aussi, je ne sais pas si vous connaissez un peu hume, Euh, l'esprit devient une sorte d'agrégat de mes mes sensibilités, Voilà. donc il n'y a plus réellement d'esprit en tant que tel. Donc c'est une chose immatérielle, euh, c'est, plus vraiment une, pardon, c'est plus vraiment une chose immatérielle, mais un agrégat de perception, un agrégat de petites choses immatérielles. Il n'a plus d'action causale, euh, Hume conservait l'action causale, mais Huxley s'en débarrasse, et l'esprit est un produit accessoire du fonctionnement du corps. Et pour Popper, en fait, toute explication du mental doit reposer sur la sélection naturelle. Or, son argument, c'est que rien pour lui ne permet d'expliquer la présence de l'esprit si on lui enlève toute fonction biologique de survie. Il Voit pas comment quelque chose d'accessoire pourrait subsister ainsi, donc il oppose Darwin à Huxley en disant bah, l'épiphénoménisme. En gros, il existe quelque chose qui est l'esprit, mais s'il si n'a aucune interaction, il sert à rien. C'est à dire en gros, si c'est juste qu'il se passe quelque chose au niveau de la matière et qu'en même temps il se passe quelque chose au niveau de l'esprit, mais qu'en fait on pourrait l'enlever, ça changerait pas grand chose. Il dit, mais c'est contre la théorie de l'évolution. Alors, c'est à mon avis une très mauvaise interprétation de l'évolution. Euh, je 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 ne suis pas sûr que l'évolution dise qu'on ne conserve que les caractères euh, utiles je pense que l'évolution fait qu'on se débarrasse des caractères, enfin on se débarrasse des, des individus qui sont porteurs euh, des caractères néfastes mais l'utilité du caractère n'est pas la seule euh, condition pour qu'il reste bon, néanmoins euh, euh, ce, lutter contre l'épiphénoménisme en en interprétant uniquement la survivance des caractères utiles me semble pour moi un contresens bref, il explique que euh, c'est pas logique en fait, l'épiphénoménisme rend pas compte de ce qui se passe et qu'on comprend pas comment quelque chose d'aussi compliqué que l'esprit pourrait exister alors que ça sert à rien on peut l'entendre en fait dans ce sens là Euh, on va pas rentrer dans les détails effectivement ça coûte de l'énergie d'avoir un esprit etc etc donc pourquoi pas La quatrième et dernière, c'est ce qu'on appelle les théories ou la théorie de l'identité psychophysique, qui reconnaît la possibilité de l'action causale entre états mentaux et états physiques. Et comment est-ce qu'elle fait pour reconnaître ça C'est qu'en fait, euh, ils sont identiques. Il n'y a pas de différence entre le le physique et le mental. Donc on peut les voir comme deux versions d'une même réalité, euh, comme deux façons d'en parler. Il y a plusieurs versions de cette identité. Il y a Un état mental, c'est ce qu'on appelle l'identité des types, un état mental pour un état cérébral et l'identité qu'on dit token ou occurrence, une occurrence correspond à une autre occurrence. Alors, il ne fait pas du tout la, disting- la distinction entre ces deux, euh, ces deux types en fait, d'identité, Alors, qui est problématique parce qu'elles ont ouvert des champs euh, théoriques assez larges, mais lui, il dit, bon, c'est la théorie des identités, et en gros, tout ce que je dis sur l'un, qui est plutôt l'identité forte en fait, des types, ça marche aussi pour l'identité des occurrences. Euh, l'identité des occurrences, typiquement, vous voyez les machines à café, je pense que vous en avez pas mal à l'hôpital, elles sont probablement selon les marques, en fait. elles sont construites différemment, mais quand vous mettez une pièce, vous avez le même café pas bon à la sortie. Voilà, ça, en gros, ça, fait, ça a la même fonction. C'est foutu différemment, mais ça a la même fonction. Donc on a des théories de l'identité en fait, qui disent qu'il y a un lien entre état cérébral et esprit, mais en fait, euh, ça ne va pas forcément prendre la même forme, euh, soit chez des individus différents, soit chez des espèces différentes, si on pense à des extraterrestres qui auraient une conscience, par exemple, etc. etc. Donc ce n'est pas la même chose de dire qu'il n'y a qu'un seul type c'est-à-dire qu'il y a un, un truc mental qui donne un état, enfin il y a un, un état physique qui donne un état mental, et puis la possibilité de produire des états mentaux avec des, des, réalités, euh, des réalités cérébrales différentes. Donc ça, il ne s'en occupe absolument pas, il ne fait pas de distinction et euh, en fait il va reprocher à l'épiphénoménisme donc le fait d'avoir juste euh, bah, l'esprit au dessus ou la conscience au dessus d'états cérébraux mais qui n'a pas d'utilité particulière euh, pour lui ça rejette l'interaction donc esprit-corps, il va reprocher à l'identité psychophysique de pas la permettre en fait réellement, il n'y a pas réellement pour lui d'interaction entre esprit et corps parce qu'il n'y a plus d'esprit, euh, c'est la même chose Enfin, pareil il y a toute une littérature théorique sur ça et effectivement on a l'impression qu'en fait on n'a pas l'impression qu'il les a pas lus parce qu'il en cite quand même quelques-uns vite fait et connaissant le bonhomme et euh, le, l'histoire qu'il y a derrière et puis sa, sa, sa grande culture et sa façon d'en parler, il les a probablement lus mais il veut juste pas en parler en fait ça l'intéresse pas, il dit non mais tout ça c'est voilà il n'y a, a pas suffisamment de différence entre corps et esprit et si vous faites suffisamment de différence alors vous êtes dualiste donc euh, votre théorie ne marche pas donc pour Popper les théories vont soit tomber du côté de l'épiphénoménisme euh, si elles sont plutôt matérialistes soit vers le panpsychisme si elles sont plutôt spiritualistes, donc en gros toutes ces théories de l'identité en fait on peut les recaser dans d'autres catégories euh, ce sont des hypothèses qui tiennent pas donc il euh, y a un argument commun euh, qui permet de, de, pour Popper soi-disant de casser en fait, ces théories là euh, il est exposé dans un des deux articles que j'ai trouvé en français sur ce texte là un article écrit par Joël Dolbeau euh, et en gros c'est un argument qui, euh, qui, qui pèse en fait sur la façon dont on peut penser des normes de rationalité euh, donc je, je vais vous lire la, la, le résumé qu'en fait Dolbo parce que je trouve que c'est extrêmement bien fait donc son argument c'est de dire que si, penser le, le respect des normes de rationalité c'est-à-dire de la logique formelle et de certains principes méthodologiques doit jouer un rôle déterminant dans l'adoption d'une thèse ça implique, en fait, que le respect de ces normes peut jouer un tel rôle. Okay on peut, euh, les lois de la logique, en gros, jouent un rôle quand on adopte une thèse. On peut penser ce truc-là. Or, le respect des normes de rationalité est un processus mental qui n'est pas soumis aux lois de la physique. Il est soumis aux lois des raisons, mais pas aux lois des causes, en tout cas de la causalité physique. Donc, lors de ce processus, il est clair que nos états mentaux se soumettent à des principes logiques et méthodologiques qui ne sont pas les lois de la physique, mais qui sont les lois de la logique. Pour l'instant, vous êtes toujours d'accord avec moi ou pas Pas d'accord avec euh, Dolbo qui 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 résume Popper. Donc par conséquent, ça va conduire à penser qu'un processus mental non soumis aux lois de la physique, le respect des normes de rationalité, peut déterminer un processus physique, à savoir l'exposé verbal d'une thèse. Le penser, c'est une chose, mais à partir du moment où je le dis, je fais rentrer le physique en jeu. Donc en gros... Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on soit capable de suivre des normes de rationalité si ces normes de rationalité qui ne, font que, qui ne suivent pas les lois de la physique sont fondées sur les lois de la physique Pour lui, il y a une incompatibilité avec ça. Voilà. Tu voulais parler un peu plus du langage en fait, tout à l'heure, je pense après, que après, voilà. donc je oui. pense que ça rentrera dans le cadre. Donc pour lui, ça contreduit le, le principe de clôture causale de la physique. Et donc l'épiphénomène, l'épiphénoménisme et les théories de l'identité ne peuvent pas fonctionner parce que forcément, il faut bien qu'il y ait les deux. On voit bien qu'il y a deux réalités différentes. Il faut bien qu'elles soient capables d'interagir parce que si je suis capable de verbaliser une thèse que j'ai pensée comme juge, je l'ai pensée comme juste grâce aux lois de la logique qui ne suit pas les lois de la physique. Donc... Bon, aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur ces thèses-là, en fait, c'est plutôt les thèses qui sont défendues en philosophie de l'esprit hein, moderne, on est sur des thèses, pas forcément d'identité, mais euh, voilà, des, des thèses qui sont plutôt des thèses effectivement physicalistes et matérialistes, on pense qu'il faut sauver, pour certains, la causalité mentale, on pense aussi qu'il faut plus ou moins sauver euh, l'existence des faits mentaux, alors, c'est pas le cas tout le monde, il y a des gens qui considèrent qu'on pourra réduire, les... on pourra réduire, en fait, tout ce qu'on met dans le domaine du mental à la physique ou, ou à la neurobiologie, euh, Mais voilà, en gros, les hypothèses que rejette Popper là, ce sont les hypothèses qui sont défendues, en fait, aujourd'hui, qui étaient déjà défendues à son époque, sauf qu'il ne les attaque pas avec les auteurs de son époque. Il s'appuie essentiellement sur les grands anciens. C'est assez étonnant comme façon de faire de sa part. Donc, qu'en est-il maintenant de ce ternarisme popperien Qu'est-ce qu'il nous propose Donc, il propose, lui, un interactionnisme, une forme de dualisme, on va voir qu'il est rénové, Euh, Il abandonne la clôture physique du monde. C'est-à-dire que la clôture causale du monde physique, pour lui, est une erreur. En fait, elle ne doit pas se penser comme ça. Euh, Et il va proposer des solutions qui vont permettre de dépasser les impasses, soi-disant, rencontrées par Descartes. Et particulièrement la difficulté qu'il a à rendre compte de l'interaction. Parce que l'interaction, pour lui, est importante. Et pour ça, il a besoin d'un troisième monde... Et en ça, il est plus strictement dualiste, il est ternariste, ou quel que soit le mot que vous voulez mettre dessus. Donc comment est-ce qu'il va sauver l'interactionnisme Alors déjà, la première difficulté de Descartes, ça vient de l'ontologie cartésienne, de sa vision de la matière et de la causalité. Popper fait remonter le matérialisme aux atomistes grecs, comme déjà dit, euh, le fait que les corps remplissent l'espace conduit à la possibilité qu'ils se poussent, et cette poussée devient l'explication, le mécanisme principe de l'interaction causale. Or, Popper propose que cette théorie a été réfutée. D'abord par la gravitation newtonienne, qui est sans contact, et une attraction, c'est-à-dire ce qui a posé de considérables problèmes à Newton lui-même, qui, avait, qui comme il dit, il ne force pas d'hypothèse. Il n'avait pas, pas d'hypothèse pour cette gravitation. Ce n'est plus une poussée, la gravitation, c'est de l'attirance. Ça ne rentre plus dans le cadre en fait, de, de la physique classique. On va dire. Donc pour lui, le premier à réfuter ça, c'est, c'est Newton, avec la gravitation. Et après, par la découverte de l'électron, euh, on s'est rendu compte que l'atome pouvait diviser. Bon, ce qui ne choquerait plus Descartes, parce que Descartes n'était pas atomiste. Il considérait qu'on ne peut, peut pas arrêter la division, donc ce n'était pas, pas un atomiste. Mais là encore, la solution matérialiste va être de déplacer la plus petite unité de matière de l'atome à ses constituants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a plus cette image de l'atome comme grain de matière unitaire, on a tous cette image que bah, dans l'atome, il y a d'autres petits grains qui forment l'atome, etc. etc. Mais la découverte d'autres particules, en fait, euh, nous a fait découvrir aussi des particules qui étaient instables. Il y a des particules qui se désagrègent toutes seules. Et ça contredit, pour Popper, la conservation de la matière. La matière peut être détruite, elle peut aussi être créée, euh, le rapport énergie-matière, etc. Et donc, ce n'est pas une substance. Parce que par définition, une substance ne peut pas être détruite et créée, ça existe en soi et pour soi. Donc, pour Popper, la matière est, je cite, « l'énergie extrêmement condensée, transformable en d'autres formes d'énergie, donc quelque chose de la nature d'un processus » que l'on peut convertir en d'autres processus tels que la lumière et bien entendu la chaleur aussi. Donc pour Popper, le principal problème, c'est la position essentialiste. Et il s'oppose à cette position-là. Il convient qu'on ne sait pas très bien ce qu'est la matière, il convient qu'on ne sait pas très bien ce qu'est l'esprit non plus. On en sait un, un peu sur les particules, un peu sur l'esprit, et si nous nous passons des positions essentialistes, sous forme de questions « qu'est-ce que euh, ?», et qu'on se contente de conjectures, c'est-à-dire de quelque chose qui est critiquable, « je suppose que », je pose l'hypothèse que, et donc je peux critiquer ça, et je vais chercher à critiquer ça, il devient possible d'envisager l'interaction. La réfutation de la matière comme substance porte un coup à l'idée de causalité mécaniste qui est portée par Descartes. Cependant, même sans cela, il remarque aussi que ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'exemple de causalité euh, qui serait orientée différemment ou qui aurait lieu entre des éléments différents que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu que ça n'existe pas. Donc... Pour lui, cette histoire de substance était pas franchement un danger pour la causalité. Il dit simplement que ça a créé des cartes à penser comme ça. Donc, le premier pas consiste à renoncer à la notion de substance. L'univers est pour Popper un ensemble de processus changeants. Je cite, « La théorie physique de la matière n'est plus matérialiste. Elle devient maintenant une théorie de la matière, une théorie qui explique la matière en supposant des entités non matérielles, Quoique, certainement pas mental, c'est-à-dire qu'il fait aussi très attention de ne pas mettre du, du psychisme dans la matière. Donc voilà, on ne sait plus trop ce que c'est que la matière, en tout cas, c'est plus une substance. Pour Popper, en fait, on voit un phénomène, c'est que le matérialisme a réussi à se transcender lui-même dans la physique. Cette idée de transcendance, c'est une idée qui est fondamentale. La capacité d'auto-dépassement à produire à partir d'une chose une autre chose va à l'encontre de la phrase de l'ecclésiaste dont je vous, que je vous citais tout à l'heure, « Rien de nouveau sous le soleil ». Et pour Popper, cette phrase-là, elle mantra réellement des matérialistes. Et Popper, lui, est émergentiste. C'est-à-dire que dans la matière, il apparaît systématiquement des nouvelles choses avec des nouvelles propriétés. Et on ne peut pas forcément expliquer ces propriétés par les propriétés des éléments en dessous. Alors, je dis bien pas forcément, parce qu'évidemment comme il s'intéresse à la science, il n'est pas complètement contre le réductionnisme. Il sait bien qu'il y a des possibilités de réduction. Par contre, il est contre la réduction totale d'un élément, d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Donc le petit tableau qui a été fait là, en fait, vous voyez, hydrogène, hélium, on constitue des éléments plus lourds, on va constituer des molécules ensuite, ça va constituer la vie, etc. Et tout ça, en fait, cet élément-là a des propriétés, que ça n'a pas, et ça, ça a des propriétés que ça n'a pas. Et en fait, on verra qu'on va pouvoir monter en fait, dans les niveaux comme ça et traverser les différents mondes avec Popper. Donc c'est ce qu'on appelle l'émergentisme, bon, qui n'est pas quelque chose qui devrait trop vous surprendre, parce que c'est, quelque... voilà, c'est assez... assez courant aujourd'hui. On va voir ce qu'il en fait. Donc Popper partage avec les matérialistes, comme il le revendique, l'idée que les choses matérielles sont réelles. L'idée que les champs de force, les charges, les entités physiques théoriques, autres que la matière, sont réelles c'est un petit peu perfide, c'est-à-dire qu'il est, il est avec les physicalistes sur ce coup-là, mais il dit, regardez, moi je vais être d'accord avec vous et je vais être d'accord avec des choses qui ne sont pas de la matière aussi, c'est-à-dire les forces, toutes ces entités un petit peu étranges il partage aussi avec eux l'hypothèse de l'évolution, mais il propose que l'évolution rende compte de l'émergence de niveaux distincts de réalité qui, qui sont plus que la somme de leurs constituants il émerge des réalités d'une part, et que d'autre part, ces réalités peuvent interagir du bas vers le haut alors qu'on a plutôt tendance dans les positions émergentistes à considérer que on va pouvoir expliquer ça à partir de ça, on va pouvoir expliquer ça à partir de ça, on va pouvoir éventuellement expliquer ça à partir de ça mais pas dans l'autre sens. Popper lui dit si, on peut tout à fait avoir des possibilités d'explication du niveau supérieur pour expliquer le niveau inférieur et même on peut avoir des donc enfin ça va avec, on peut avoir une causalité qui serait une causalité descendante. On peut avoir ça qui a une action causale sur ça. Ça qui est une action causale sur ça. Donc pour Popper, la vie provient d'une réorganisation de la matière et avec elle apparaissent des problèmes. À partir du moment où la vie apparaît, il y a des problèmes qui apparaissent. Ces problèmes, il faut les résoudre. La conscience est eu un autre niveau d'émergence. Donc du monde 1, celui de la matière, à partir d'une forme d'organisation particulière, va émerger une autre réalité avec ses propriétés qui sont propres, pas forcément réductibles aux propriétés du monde 1, c'est ce qu'il appelle le monde 2. Donc la capacité de ressentir, la conscience animale, puis la conscience de soi et de la mort, ça c'est le monde 2. Donc c'est typiquement ce qu'on aurait rangé dans la catégorie esprit, si on regarde les théories mind body problème typiques à la Descartes, etc. Donc l'esprit est une disposition émergence. Donc l'émergence de l'esprit apporte l'intentionnalité, les buts. Et ce qui est important, c'est que cette évolution créatrice est imprévisible. On ne peut pas prédire l'émergence des propriétés, ni les propriétés qui émergent. Popper est fondamentalement indéterministe. Il est contre le déterminisme. On verra aussi pour quelles raisons après. Donc l'émergence est soumise aux critiques du déterminisme, de l'atomisme et des théoriciens des, possi- des potentialités, qui sont trois façons de s'opposer en fait, à la théorie de l'émergence. Donc contre les déterministes, Popper s'attaque à la place. Que le, ça vous dit quelque chose la place voilà, donc il s'attaque à un, à un scientifique du 18 e siècle, de la fin du 18 e pour euh, s'opposer au déterminisme euh, donc euh, selon la place rapidement, une intelligence qui aurait connaissance de toutes les forces de la nature et d'un état de la nature, un état de ce qui la compose pourrait connaître ce qu'il va advenir et d'où cet état provient, c'est-à-dire si on connaît toutes les formes et un état de, un état de fait, on doit pouvoir prévoir ce qui va se passer et on doit même pouvoir remonter ce qui s'est fait avant ça, c'est l'explication de laplacienne. Laplace, en fait, explique ça dans une théorie des probabilités. Et pour Laplace, euh, la probabilité, c'est une, connexion, une, connexion, une histoire de connaissances subjective qui n'est pas complète. L'indétermination est une question d'ignorance partielle, en fait, pour Laplace. Mais pour Popper, en fait, la physique moderne suggère l'existence de probabilités objectives, de choses qui sont réellement que probables et pas certaines, d'événements hasardeux. On peut remarquer que pour Popper, le seul déterministe qui va et que l'on prenne le temps de le critiquer est Laplace, c'est-à-dire un penseur de la fin du 18e et du début du 19e. Euh, c'est un penseur qui est aussi critiqué par Dennett qui est lui fondamentalement déterministe et fondamentalement compatibiliste c'est-à-dire que Dennett, qui est un penseur contemporain euh, qui s'oppose à Popper enfin qui s'est opposé à Popper mais qui n'en parle plus vraiment même s'il utilise d'ailleurs des modèles des individus poppériens, comme il dit, puisqu'il a une grande connaissance des livres euh, il y a tout un champ de pensée déterministe aujourd'hui qui sont en opposition évidemment avec Laplace il y a d'autres modèles plus intéressants du déterminisme que le déterministe Laplacien ce qui est très étonnant c'est que Popper ne s'intéresse qu'à celui-là donc quasi tous les déterministes modernes en fait sont, sont, sont contre la place. L'atomisme a déjà vu son cas réglé précédemment, l'argument principal dans l'optique de sauver l'émergence restant que nous sommes matériellement toujours bien incapables de je cite, dériver ou de prédire à partir des premiers principes même la majorité des propriétés des macromolécules infiniment variées. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit à l'atomisme Il dit bon ok, d'après vous tout est constitué d'atomes, il y a les lois physiques etc, on peut tout prédire, mais qu'est-ce qui a été prédit Qu'est-ce qu'on a réduit Même la chimie n'a pas réellement été réduite à la physique d'après Popper. Donc en gros il leur dit bon bah ok, vous annoncez qu'on peut le faire mais en fait on ne le fait pas. Et ça n'arrive pas. Quant à la théorie des potentialités, euh, c'est une théorie qui dit que tout est déjà contenu en germe à l'intérieur de tout. Euh, y a, y a des, en gros, euh, si une propriété nouvelle émerge, c'est que ce qui constitue cette propriété contenait en germe déjà les dispositions pour faire émerger ces propriétés. Ça renvoie au, directement au panpsychisme. Donc. C'est encore la physique moderne qui sert en principe d'argument contre le déterminisme. Les explications probabilistes remplaçant les explications déterministes. L'argument là-dessus tient en fait euh, la tendance des éléments radioactifs à se se désintégrer en fait spontanément. Il y a des lois de désintégration, on ne peut pas dire exactement quand ni quoi, mais on sait que ça va se désintégrer avec des lois qui sont strictes. Donc on est dans le probabiliste plus que dans le déterministe. Donc la probabilité qu'un atome donné se retrouve dans une molécule organique est quasi nulle. On peut... Pas d'explications prob- on peut tirer des explications probabilistes qu'à partir du moment où la probabilité s'éloigne encore de zéro. Donc, on n'avait aucun moyen, et on n'a aucun moyen de savoir, aucun moyen de prévoir une émergence. C'est-à-dire qu'un atome ici, pour qu'il se retrouve dans de la matière organique là, un atome quelconque dans l'univers, pour qu'il se retrouve dans de la matière organique, sa probabilité est nulle, absolument nulle. Donc, pour lui, ça fait qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas déterminer. Et une des spécificités de l'émergence, c'est justement qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas la prévoir. En fait, ce qui est derrière, c'est de sauvegarder la liberté. La lutte contre le déterminisme est une lutte pour la liberté, notamment la liberté humaine. Donc, pour Popper, la conscience est justement un de ces phénomènes émergents. Alors il dit, d'abord, les faits mentaux existent au sens où ils ont un effet. Alors cette histoire d'interaction maintenant. Le réductionnisme considère que l'on peut expliquer les niveaux d'organisation supérieurs par les niveaux d'organisation inférieurs. C'est-à-dire que je peux expliquer ça à partir de ça, et quand j'aurai réussi à expliquer ça à partir de ça, bah je peux me contenter des lois, en fait, et de ce que je sais sur ça pour l'expliquer. C'est par exemple réduire la chimie à la physique, et réduire la neurobiologie à la chimie, puis la réduire à la physique, etc. Donc on peut expliquer ce qui est en haut par ce qu'il y a en dessous. Euh, certains visent même une réduction totale à la physique, et ça autorise un sens causale des niveaux inférieurs vers le niveau supérieur. C'est-à-dire que si je peux expliquer ça par ça, c'est-à-dire que je peux avoir une causalité de là à là. Et la causalité ne va que dans un sens, d'après Popper. Donc deux points confortent le réductionnisme. D'abord le fait que tout soit ou vienne de la matière et la pratique même de la science. La, la science a tendance à vouloir réduire. Et c'est quelque chose que Popper reconnaît et il trouve que c'est très très bien d'ailleurs de vouloir faire ça. Mais pour la première c'est-à-dire le fait que tout vienne de la matière, Popper remarque que l'évolution a créé des structures qui sont plus que la somme de leurs partie. Il prend un exemple, une société survit à la mort d'un nombre considérable de ses membres, mais une grève peut causer une grande souffrance à un grand nombre d'individus. Il prend l'exemple d'une grève d'électricité. Bon, On peut dire l'inverse, hein, qu'une grève peut aussi apporter ou préserver des conditions de vie qui garantissent un certain bonheur individuel. J'ai note que j'ai fait ça... Enfin, voilà mais bref, on peut donc avoir pour lui, euh, regardez euh, c'est pas parce qu'on détruit le niveau du bas que la causalité va probablement fonctionner mais ce qui se passe en haut, ça a des effets aussi sur les constituants, c'est-à-dire qu'il y a une forme de causalité qui est descendante donc un animal peut survivre à la mort et survit en général et tout le temps d'ailleurs à un un nombre considérable de ses cellules par contre, si euh, l'animal meurt les cellules vont certainement mourir derrière, donc là encore un exemple de causalité descendante Pour la seconde euh, objection, en fait, il il prend le réductionnisme méthodologique comme essentiel pour la science. C'est-à-dire, oui, il faut qu'on réduise. En science, la méthode de la réduction, c'est une bonne idée, c'est vecteur de progrès. Et toute réduction possible est en quelque sorte bonne à prendre. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à la science. Mais par contre, il doute euh, qu'une réduction totale soit possible, et pas uniquement une réduction à la physique, mais d'un niveau intermédiaire à un autre ça tient à l'influence des niveaux supérieurs sur les niveaux inférieurs notamment, c'est-à-dire qu'en fait il dit oui, méthodologiquement il faut se dire qu'on va réduire mais en fait il ne faut pas y croire, on ne va pas le faire ça ne marchera pas donc le réductionnisme philosophique et notamment de Hilary Putnam et de Oppenheim, lui semble voué à l'échec, chaque nouvelle explication pour Popper ouvre une part d'inconnu je vous ai dit, Popper ne croit pas qu'on peut tout savoir à chaque fois qu'on trouve une nouvelle explication en fait on découvre tout un tas de nouveaux problèmes et ça ouvre une part d'inconnu, et c'est aussi ce qui fait qu'on ne peut pas réduire euh, donc une hypothèse, ce qu'il appelle une explication conjecturale, porte en elle un doute, apporte de la nouveauté, et cette nouveauté systématique, cette incomplétude constitutive de la science rend impossible le programme réductionniste, ou comme il le nomme, le programme matérialiste, parce que pour lui c'est la même chose. Donc pour Popper, la causalité descendante est possible et fréquente, et ça va lui permettre d'expliquer comment les mondes 1, 2, donc 1 c'est la, le corps, la matière, 2 c'est l'esprit, et 3 c'est les, c'est les productions de l'esprit, comment ces trois là vont pouvoir interagir parce que comme le 2 émerge du 1 et que le 3 émerge du 2 euh, on pourrait voir une causalité qui serait montante mais Popper prouve que la causalité descendante est possible et donc il va montrer grâce à la causalité dépendante, descendante qu'on peut avoir des interactions entre ces niveaux là donc Popper définit trois mondes le monde 1, celui de la matière, des corps et du corps il en est émergé le vivant, concomitamment au problème puis la conscience le monde 2 L'esprit a pour Popper émergé au cours de l'histoire de la vie. Les animaux ont pour lui un certain niveau de conscience. La particularité humaine, elle l'engage. Dans l'idée de Popper, c'est un processus évolutionniste, d'autant moins prédictible que la causalité descendante permet aux individus de modifier leur environnement et donc les modalités de la pression sélective. C'est-à-dire qu'évidemment, est, il est très évolutionniste. Évidemment, on est sélectionné, poussé, euh, euh, déterminé en partie par notre environnement. Mais on modifie aussi notre environnement. Et donc les choix que je fais, euh, les, mes préférences, elles ont une importance fondamentale dans ma propre constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matériel qui me constitue, je change aussi mon environnement, et en changeant mon environnement, je change l'influence qu'il a sur moi. Et vous voyez ce système d'interaction-là. Donc ça cause, la causalité descendante, en fait, lui permet de dire ça. Donc mes préférences comptent, et elles comptent énormément, parce que euh, les animaux ne sont pas que soumis à la pression du milieu, ils agissent eux-mêmes sur le milieu. Donc, Popper affirme l'existence des états mentaux hors des entités physiques. La preuve de leur réalité est qu'ils ont une influence, ils agissent dans le monde. A la différence de Descartes, les états mentaux ne sont pas forcément conscients. Popper ne défend pas une, euh, une, une, comment dire, une, un esprit conscient. Il, est, il considère d'ailleurs que la dimension consciente de notre esprit est toute petite par rapport à ce qui se passe hors de la conscience. Autre particularité, celle qui fait aussi son originalité, il existe aussi un troisième monde, celui des contenus de pensée, des produits de l'esprit humain, dont les théories, vraies ou fausses, les mythes, etc. etc. Donc rapidement, le monde 3. Donc le le monde 3 existe. Alors le critère de réalité dépend pour Popper de la capacité à... Qu'est-ce qui fait que quelque chose existe Pour Popper, la, la marque que quelque chose existe, c'est que euh, il a cette chose elle a la capacité de provoquer un effet déterminé sur les choses à première vue réelle, autrement dit, les choses matérielles de taille ordinaire. Nous pouvons expliquer certains changements dans le monde matériel ordinaire comme étant les effets causalement déterminés d'entités dont la réalité est conjecturée. C'est-à-dire que quelque chose existe à partir du moment où, dans mon monde à moi, euh, autour de moi, commun, etc., ça peut avoir un effet même si la chose que je suppose avoir un effet est conjecturée. Je n'ai pas, forcé, pas forcément la preuve matérielle de son existence. Euh, typiquement, l'esprit, pour lui, il, c'est, c'est une évidence, en fait, a des effets dans le monde. Donc les objets du monde 3, c'est-à-dire les, nos productions intellectuelles, nos productions culturelles, sont réels Et que ces objets aient ou non une forme physique. Il y a... Pour Popper, des objets du monde 3 qui n'ont pas d'incarnation. Typiquement, une sculpture fait partie de notre environnement culturel. C'est un objet du monde 3 mais qui a pris une forme dans le monde 1. Mais il y a aussi des théories qui n'ont pas forcément de de prise ou qui n'ont pas forcément de forme dans le monde réel. Et tout ça, ça existe. Et tout ça, ça agit. Donc, si on prend un livre, les livres physiquement parlant, ils existent. Mais en fait, ce qui fait partie du monde 3, c'est le contenu le contenu qui est invariant parmi tous ces livres. Et ça, ça n'a pas forcément d'existence possible. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres livres qui ont exactement le même texte, d'exemplaires de ce livre qui ont exactement le même texte, mais le texte en lui-même, où il est C'est-à-dire le contenu de pensée, où est-ce qu'il est matériellement Donc les théories, les problèmes, euh, et les problèmes que visent à traiter les théories, sont des exemples particuliers de ce monde 3. Euh, souvent, ça a des implications, ça a des effets dans le monde 1. À partir d'une théorie, on va créer des objets, par exemple. Euh, mais pas forcément tout le temps et ce qui se passe aussi c'est que les théories ont la propriété de faire apparaître des problèmes nouveaux c'est à dire que quand quelqu'un pose une théorie en utilisant cette théorie ou en venant s'emparer de cette théorie, on va découvrir des problèmes nouveaux. Typiquement, la personne qui a eu la bonne idée d'inventer les, d'inventer les nombres, eh ben, il a aussi inventé les nombres pairs et impairs. Il ne s'y attendait peut-être pas. Et puis, il a aussi inventé les nombres premiers. Et puis, en fait, il a inventé toutes les mathématiques qui sont derrière. C'est-à-dire qu'avec simplement la théorie de la numération, le fait de penser qu'il peut exister des nombres, eh ben, en fait, on a ouvert des champs, des perspectives qu'on n'a pas encore vues. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du monde 3, il y a des choses qu'on a produites. Mais à l'intérieur de ces choses qu'on a produites, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Il faut encore se les approprier, etc. Donc ça fait apparaître des problèmes nouveaux, et en cela, par rapport à leur auteur, il y a une autonomie. Le monde 3 est autonome par rapport aux auteurs. Ça a des conséquences non attendues, inattentionnelles. On peut découvrir, alors plutôt qu'inventer, des conséquences des nouveaux problèmes grâce aux théories. Avec une théorie qui est posée, on va découvrir de nouveaux problèmes qui sont posés par cette théorie. Je crée une théorie, et la théorie elle-même va créer de nouveaux problèmes dont je vais me saisir, etc., etc., donc les objets du monde 3 sont objectifs, sont autonomes et leur influence sur le monde 1 prouve pour Popper leur réalité. Euh, voilà, le, le, typiquement, ça c'est un, un gros condensé de théorie. Pour lui, ça fait ça que le monde 3 existe. Donc le monde 3 ressemble un peu au monde des idées platoniciennes, enfin le monde des idées de Platon. Popper a des rapports extrêmement ambiguës avec Platon. Euh, Je vous invite à lire probablement le livre qui pour moi est le plus intéressant de Popper, en dehors de ses livres de philosophie des sciences qui sont extrêmement intéressants, c'est un livre qu'il a écrit pendant la guerre qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis ». Je crois qu'il y a une traduction française récente qui est pas mal du tout. Sinon, faut le lire en anglais, Open Society and Its Enemies. Mm-hmm. Euh, et euh, notamment, il parle, euh, il, il parle de Platon à l'intérieur de ça. Il en fait à la fois le plus grand probablement des philosophes et le père du totalitarisme. C'est-à-dire le type qui s'est trompé tout le temps, mais qui se trompe. Il est meilleur quand il se trompe que quand les autres ont raison. En gros, donc il a des rapports avec Platon qui sont très très ambigus. Euh, si vous voulez vous amuser un petit peu, lisez ce qu'il a à dire sur Hegel. Ça, c'est très très drôle. Voilà, euh, là, là on rigole un peu. Euh, donc voilà, donc, Popper est un adversaire de l'idéalisme sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'il critique Platon dans ce livre-là, c'est pour ça qu'il critique euh, Hegel euh, énormément, euh, etc. etc. Euh, en fait, son monde 3 est bien constitué d'objets abstraits, mais ce n'est pas des essences. Ce n'est pas un essentialiste, Popper. On y trouve des théories fausses. Ce qui ferait dresser les cheveux sur la tête de Platon si on imaginait que dans le monde des idées, il y ait des théories fausses, par exemple. Donc, c'est pas exactement le monde des idées platonicien. Et avant tout, le monde 3 est constitué de créations humaines. Ce sont les hommes, c'est, c'est notre esprit qui crée le monde 3. Donc, en ce qui concerne la façon qu'on a de les appréhender, il n'y a pas d'organe perceptif, intellectuel, euh, qui permette une, par une intuition infaillible d'en rendre compte. C'est ce que je disais déjà avec Descartes, en fait, et c'est ce que dit déjà Platon. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette, cet organe dans l'esprit qui permet de prendre contact avec le monde des idées, on ne se trompe pas, etc. Ça, ça n'existe pas. Euh, on a bien une intuition pour Popper, mais elle est limitée et elle est faillible. Et en fait, on les appréhende comment On les appréhende par la pratique, on les reconstruit. C'est-à-dire que quand on les prend, on les refait, on les réforme, on les reforme. Cette même capacité à les créer, c'est-à-dire la capacité qu'on a à créer les théories, c'est la capacité, c'est la même qui nous permet de les appréhender. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme de créer une théorie et de comprendre une théorie, d'appréhender une théorie. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'apprentissage par répétition, mais qui est dans l'apprentissage par la pratique. Il faut faire. Donc on pratique. Euh, la perception est une histoire de théorie, c'est une histoire d'essai et d'erreur. On apprend à sélectionner dans l'environnement ce qui nous intéresse, on reconstruit l'image, la perception visuelle notamment, en fonction de ce que nous savons, de ce qui nous entoure. L'apprentissage de la perception se fait de manière automatique et naturelle, par essai et erreur, et pour le monde 3, cet apprentissage est social. On apprend le monde 3, on découvre le monde 3 grâce à nos relations sociales. L'archétype de l'apprentissage du monde 3, c'est le langage. Euh, c'est pour lui l'apprentissage le, l'apprentissage le plus fondamental en fait c'est l'apprentissage le, le, le principe là où notre tendance à apprendre le langage est génétiquement déterminée c'est à dire que naturellement on va avoir tendance on a une tendance à apprendre le langage les, les enfants ont une tendance à apprendre à parler euh, une tendance naturelle elle conduit en fait euh, cette, euh, cette tendance génétiquement déterminée à dépasser sa propre fonction en nous permettant de nous sociabiliser et d'accéder au monde 3 parce que l'apprentissage du langage il est social C'est-à-dire que j'ai une tendance à apprendre, mais j'ai besoin des interactions sociales pour apprendre. Et donc, grâce à ça, je vais dépasser ma tendance. C'est-à-dire que je dépasse mon niveau biologique pour en arriver euh, à à l'appréhension du monde 3. Donc la fréquentation des objets du monde 3 fait évidemment appel aux propriétés et objets du monde 2, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des processus mentaux. La perspective, l'intuition de nouveaux problèmes induit une réflexion. Le monde 3 agit sur le monde 2, c'est-à-dire que Prendre une théorie ou un problème, bah ça me fait réfléchir. Réfléchir, c'est un processus du monde 2. Euh... Et en retour, le monde 2 modifie le monde 3. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réfléchi, je vais créer des objets du monde 3. Et on le modifie en appréhendant les objets. Et en plus, ça peut provoquer l'incarnation de ces objets du monde 3 dans le monde 1. Donc on a une interaction entre ces trois mondes. Voilà. Alors, le monde 3 contient des outils pour modifier le monde 1 des outils appréhendés par des processus mentaux du monde 2 les mondes 2 et 3 interagissent dans notre façon de saisir les hypothèses et de les modifier ou de saisir les mythes ou de saisir les objets construits du monde 3 et le monde 2 produit et teste des objets du monde 3 c'est un monde actif le monde 3 les processus reposent sur l'essai et l'erreur ça c'est typiquement popperien comme certains processus neuropsychologiques, pour lui, il y a des processus qui codent pour l'essai l'erreur dans notre psyché. Et en fait, il fait le parallèle en fait, entre notre façon de faire de l'essai et de l'erreur quand on pense et des processus neurobiologiques réellement qui codent pour l'essai l'erreur. Alors, euh, il vient sur les processus d'apprentissage, etc., mais c'est un petit peu compliqué. Euh, et ce n'est pas en, en plus extrêmement clair. Mais néanmoins, on a l'impression, et c'est ce qu'il nous dit, euh, l'apprentissage, euh, la, la façon qu'on a de, de, de gérer avec les objets du monde 3, la relation entre les objets du monde 2 et du monde 3, sert d'exemple pour expliquer la relation entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre le monde 2 et le monde 1. Et il n'est pas plus précis que ça. Euh, nulle part. Voilà. Donc, je vous le donne... Comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des interactions. Donc, ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que euh, l'apprentissage du langage qui est réglé par le monde 3, la dimension culturelle, mais repose sur un fond génétique. Et ça, c'est typiquement lui, c'est-à-dire qu'il y a une dimension culturelle, il y a une dimension sociale, il y a une dimension du monde 3, et qui va interagir avec une dimension du monde 1, qui est pour lui la dimension génétique. Donc il dit un processus dans lequel une disposition génétiquement fondée, issue de la sélection naturelle, chevauche en partie un processus conscient d'exploration et d'apprentissage, fondé sur l'évolution culturelle, et interagit avec ce processus. Donc on a un système d'interaction entre le monde des idées, avec des gros guillemets, notre génétique, notre, notre corps, nos processus de pensée, et tout se modifie. Donc l'interaction entre le monde 1 et le monde 2, eh ben, il ne s'étend pas sur le sujet, mais il fait remarquer que les interactions entre le 3 et le 1 peuvent servir de modèle, en fait, pour ça. Alors, pour conclure, vu que l'idée c'est quand même de parler du soi, Popper en tire une sorte de euh, théorie du soi. Qu'est-ce que le soi Alors déjà, et on a eu une discussion euh, tout à l'heure, Popper dit mais de façon pas très nette, peut-être qu'il faut le prendre sous un sens un petit peu restreint, qu'il croit en l'existence des soi. Les soi existent. Alors, il dit cette phrase. Voilà. Effectivement, il dit d'autres trucs après. Donc, il n'est pas dans la lignée de ce qu'on appelle les théories empiricistes, en fait, qui feraient du soi une sorte de, d'agrégation de nos perceptions sensibles, simplement. Euh, voilà, il n'est pas... Il ne doute pas de l'existence du soi. Pour ce qu'il y a des empiricistes, la nécessité de se poser la question, de, il, il dit, ils ont une bonne idée en fait, c'est comment le soi se constitue cest que pour les empiricistes, le, il n'y a pas de soi à la base et puis à, à force d'avoir des petites perceptions grosso modo, mon soi va se constituer bon alors les empiricistes vont, certains, les empiristes je, je le dis en anglais parce que je l'ai, je l'ai fait sur un, un, une, un exemplaire anglais en fait du texte les empiristes pardon euh, ils se posent la question de la constitution du soi, sous-entendu le soi n'est pas a priori comme les idéalistes le pensent euh, donc avec eux il est d'accord pour dire il faut se poser la question de la constitution du soi et cette constitution elle est sociale elle est dans l'interaction avec les autres elle est dans l'interaction avec les objets du monde 3 elle est, voilà, le soi se constitue en fait se construit mais par contre il doute pas de son existence et euh, il est aussi euh, d'accord avec les rationalistes à la Descartes ou à Kant qui disent il existe le soi mais par contre la grosse différence c'est que pour lui le soi n'est pas a priori c'est à dire qu'il n'y a pas un soi qui existe avant toute chose en fait, le soi, c'est quelque chose qui se construit. On devient soi. On devient un soi. Donc ça se constitue. On apprend à devenir soi. Donc, il veut pas poser la question de « qu'est-ce que le soi ?». C'est ce qu'il dit au départ. Euh, donc, il veut s'intéresser uniquement au développement et à ses fonctions. Donc, le soi va se constituer sur la base de dispositions innées, grâce à des interactions avec le monde 3. La constitution du soi est sociale passe par des apprentissages comme le langage et les interactions avec autrui l'apprentissage de soi passe par devenir soi par faire, par développer des théories sur soi notamment et sur tester des théories sur soi parce que grâce au monde 3 euh, on peut devenir nous-mêmes objet de critique on peut devenir nous-mêmes objet de pensée critique qui fait qu'on peut changer pour ça aussi qu'il est contre le déterminisme c'est-à-dire que pour lui la spécificité humaine c'est d'être capable de revenir sur ce qu'on est sur ce qu'on fait et de se changer d'avoir un regard sur soi donc typiquement, euh, il prend l'exemple de l'enfant, l'enfant voit des objets, il distingue dans ces objets des personnes, et puis il apprend ensuite lui-même qu'il est lui-même une personne, et c'est comme ça que petit à petit il va se constituer en tant que personne, puis en tant que soi. Popper parle de l'image renvoyée à l'enfant par le miroir que constitue la conscience que les autres ont de lui. La réponse que fait l'enfant à un sourire, et probablement les réponses qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs au sourire, au risettes d'un enfant... Euh, tient une, probablement à une relation innée, c'est-à-dire que naturellement on a une réponse particulière au sourire de l'enfant, et naturellement le sourire de l'enfant est une réaction innée, et euh, naturellement sa réponse à nos propres sourires est probablement quelque chose qui est inné et qui tient du, du monde 1, ne sont pas moins pour lui la, premier pas, la première entrée dans le monde 3 parce que euh, pour lui l'approbation a hein, une dimension culturelle le fait d'approuver ou de désapprouver quelque chose c'est du culturel donc en fait ce sont des, des dispositions innées qui vont faire prendre pied à l'enfant dans le monde 3 découvrir qu'il est une personne et à partir de là dépasser euh, sa propre constitution biologique on va dire ou sa propre existence en tant qu'animal donc ensuite il faut apprendre aussi la temporalité etc et ça encore c'est l'inscription dans le monde 3 donc Ce qui est important à retenir, c'est que si on crée les contenus du monde 3, ces contenus nous créent, nous modifient, nous façonnent en tant que soi, en tant que nous, en tant que moi. Donc le moi est dépendant du monde 3. Pour finir, Popper pense que la métaphore du fantôme dans la machine de Gilbert Ryle, vous voyez ou pas Gilbert Ryle en fait a écrit un livre qui euh, va contre le Ghost in the Shell, contre le, contrôle, contre le fantôme dans la machine en fait, euh, qui est donc un livre qui est un livre dit euh, behavioriste, contre l'existence de l'esprit etc. En gros, il dit il n'y a pas de fantôme dans la machine. Le petit théâtre cartésien en gros où, où il y aurait cette espèce d'homunculus qui regarderait c'est à dire mon esprit qui regarderait ce que je suis en train de faire et qui prendrait des décisions etc. Tout ça c'est... non il n'y a pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas de fantôme. Bah, Popper, il dit, bah voilà, le soi, lui, c'est un très bon petit fantôme dans la machine. Il trouve que la métaphore, elle est très, très bonne, en fait. Et c'est pour ça que son livre s'appelle « Le soi et son cerveau ». C'est qu'en fait, en, en nous constituant nous-mêmes, grâce à nos interactions sociales, etc., en étant capable de prendre des décisions par rapport à nous-mêmes, en fait, on en vient à piloter notre propre vaisseau corporel. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le cerveau qui a un soi, c'est bien le soi qui a un cerveau. C'est le soi qui agit sur le cerveau. Et c'est justement cette capacité à nous prendre nous-mêmes en fait, pour des objets de pensée critique qui nous différencie des animaux pour Popper. Je vais m'arrêter là, je pense que le reste pourra aller dans la discussion. C'était la critique du ah, livre. Très rapidement. Euh, en fait, l'origine de la pensée de Popper, elle est éthique. Euh, Popper ouvre le, le livre sur Kant et euh, sur la nécessité qu'il y a, à la nécessité morale de traiter les autres comme des fins en soi et en fait ce qui est très étonnant c'est qu'il construit une théorie des rapports corps-esprit donc qui est aujourd'hui considérée comme faisant partie de la philosophie euh, c'est vraiment un point de la philosophie analytique c'est de la philosophie faite science en fait, c'est de la science qu'on essaie d'expliquer, les rapports etc lui il part sur un a priori c'est à dire que le premier a priori c'est il faut considérer les autres comme des fins en soi et c'est un a priori éthique vraiment il ne faut pas oublier ça c'est à dire que son, son point de départ c'est un point de départ éthique Il n'est pas sur un point de départ de découverte scientifique, etc. Pas uniquement. Et toute sa construction, elle se fait autour de ça. Euh, Donc son opposition au programme matérialiste, en fait, pour lui, elle vient de là. Et c'est ce qu'il explique, en fait, au tout début. C'est que si on on suit le programme matérialiste, on va considérer les humains comme des machines. Et les machines, ça se remplace. Les machines, ça a une valeur. Et plus il y a de machines... Moins ça vaut quoi que ce soit. Popper a une sorte de, d'obsession pour la surpopulation dans ce ouais, livre-là. Il la cite vrai. deux, trois fois. On, c'est pas en 77, je sais pas. C'est c'est peut-être une période troublée en 77, où on était Le trop nombreux. 000,
0: 16,
1: quoi. Euh, ouais. Et, euh, et en fait. Contre ça, en fait, on a l'impression qu'il dit attention, parce que les machines, quand il y en a beaucoup, elles perdent de leur valeur, donc on les jette, on s'en débarrasse. Il ne faut pas faire ça avec les humains. C'est-à-dire, chaque humain est un monde en soi. Il, fait une, il cite comme ça. In-cance. voilà euh, Voilà. Il, faut, il, faut, il y a une dimension éthique qui est extrêmement forte. Donc l'humanisme popperien le conduit à penser l'interactionnisme. Mais alors ce qui est très étrange, c'est qu'il dit les matérialistes nous emmènent à nous concevoir comme des bouts de matière, en gros des bouts de viande, et qu'à ce, à ce moment-là, bah, ça va nous enlever toute valeur en tant que personne. Et il dit tout de suite après que quand on regarde l'histoire, en fait, les matérialistes, ils ont plutôt été du bon côté de l'histoire. En gros, les matérialistes ont plutôt défendu des positions éthiques qui sont les positions éthiques de Popper. Alors que euh, les idéalistes, euh, les spiritualistes, ou quelques mots que vous vouliez donner sur ça, ont plutôt été du côté de l'obscurantisme. C'est très étrange, il fait déjà un premier pas de gymnastique assez étonnant en disant, voilà, le matérialisme nous conduit à ça, même si le matérialisme nous a amené la science, les moyens de nous libérer, des grands progrès sociaux, économiques, moraux, etc. Et bien malgré ça, il en arrive à la conclusion que c'est le matérialisme qui se trompe. Euh, c'est assez étonnant à lire hein, de la part de quelqu'un comme Popper, surtout je vous conseille réellement de la société ouverte et ses ennemis. Euh, je, je vois pas trop comment il en arrive à ça. Parce qu'en fait, on pourrait défendre l'exact contraire. C'est-à-dire qu'on pourrait, euh, on pourrait considérer, par exemple, que l'inscription de l'homme dans la matérialité et dans la nature pourrait nous permettre, dans un sens t- très confucéen, de prendre notre place juste. Et que prenant notre place juste dans la nature, en arrêtant de se voir comme étant une sorte de... de d'entités extra naturelles qui auraient tous les droits sur la nature, ça nous permettrait peut-être, dans, avec toutes les problématiques écologiques aujourd'hui, mais pas uniquement, ça nous permettrait peut-être de développer des positions éthiques qui seraient beaucoup plus justes. C'est-à-dire qu'on peut partir de exactement le, euh, le même point de départ que Popper et en arriver à des conclusions tout à fait différentes concernant le matérialisme. Euh, en fait, ce livre, je pense qu'il est extrêmement intéressant à lire parce qu'il est un petit peu dangereux ce qui fait revenir comme ça une forme d'idéalisme par la porte de derrière, tenu par quelqu'un qui a toujours combattu l'idéalisme, il est un petit peu dangereux aussi parce qu'il est extrêmement séduisant. Il n'est pas très compliqué à lire, en fait. Euh, en fait, bizarrement, on n'a pas tellement besoin d'avoir un fond, euh, un fond culturel ou des connaissances particulières en philosophie pour les lire, parce qu'en fait, Popper est très convaincant. Et le vrai danger de ce truc-là, c'est justement d'aller piocher, quand on s'intéresse à ces questions-là, de tomber sur ce genre de truc et de se dire « Bon sang, mais c'est bien sûr !» Parce qu'il est très convaincant. Et euh, alors je suis embêté parce que moi j'aime bien peur, compris. En fait. <rire> <rire> mais ça franchement voilà, il faut le lire mais je ne le suis pas du tout enfin, alors, je ne vous parle même pas de la partie des classes dans l'autre qui n'est pas traduite en français bon. Donc, vous pouvez essayer de la lire ça vous amuse mais euh, encore moins euh, mais voilà il, il, a, il a une dimension dangereuse, il a une dimension polémique il est très plaisant à lire euh, mais il a une vision de l'histoire de la philosophie qui est une vision très personnelle. On a l'impression qu'il défend un agenda, en fait, a priori, et qu'il y a un agenda éthique. Et mm-hmm. en fait, ce qui est très étrange, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il en arrive, euh, il en arrive à mon sens, à dire que les soi existent. Alors tu dis qu'il le ouais, dit de ça façon. Ça. Euh, voilà, ouais, plus... enfin, il,
0: il le dit, c'est-à-dire qu'il le, il le dit euh, au mot près, il dit Je ouais. pas dire que les soi existent, mais après, il donne une, un éclairage à soi qui a un sens non essentialiste. Ouais. Parce qu'il dit que, donc bien sûr, depuis le départ, il dit que la matière n'existe pas. Enfin, même, il en vient à dire qu'il ne veut pas s'aventurer sur la définition de la matière, etc. Ouais. Enfin, il refuse un peu mmh. ça. Il refuse absolument la question de la définition des essences. Des questions, répondre à des questions qu'est-ce que, c'est se jeter dans des jeux de langage et des conflits sans fin qui éluent les vrais problèmes. Mmh. Et donc, ce qu'il dit, en revanche, c'est qu'il dit que les soi, sont des processus. Ouais. Parce qu'en fait, pour lui, je crois que ce qu'il dé- définit par essence, c'est le fait qu'il y ait une fixité au sens vraiment platonicien, hein, c'est-à-dire une entité préexistante, prédéterminée, où tout est joué et plus rien ne bouge, une, une sorte d'immobilisme, en fait. Et c'est ça qu'il réfute. Il veut laisser justement, dans le, l'aspect processuel, une marge de liberté, enfin un jeu vraiment au sens physique du terme, pour, euh, bah, pour des propriétés euh, émergentes. Après. Et ça, il le dit juste dans les trois lignes ouais. qui suivent, quoi.
1: Alors, ce qui est très étonnant, voilà, c'est que sur un tout petit paragraphe qui est à la fin du bouquin, <rire> euh, on en arrive à des discussions comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contre les questions « qu'est-ce que ?», qui est contre l'essentialisme, etc., dit « attention, il ne faut pas essentialiser, etc. », puis il dit « les soi existent ». Et les soi existent en soi, quasiment. Et puis après, le petit paragraphe d'après, il dit « c'est une vision un peu essentialiste du soi, ce n'est pas trop grave, on peut essentialiser le soi, allez » mettons-nous d'accord sur une semi-essentialisation du soi, c'est-à-dire qu'il dit « bon, c'est une essentialisation métaphorique ». Et en fait, il part d'un a priori, il va dans une direction euh, que je peux comprendre, c'est-à-dire de, de sauver les productions culturelles, humaines, etc., pour avoir un, euh, bah, tout, tout son développement, on, si on le regarde d'un point de vue éthique, on peut comprendre comment il en arrive là mais il joue presque contre le camp qu'il a défendu toute sa vie en fait et in fine il en arrive à une position évidemment essentialiste parce que c'est ce qu'il fait et, et il s'en défend tout de suite Alors, il y a un petit truc bancal en fait oui, ou les essences
0: sont des processus les, les essences sont des processus des... voilà des... mais il remet
1: les essences dans la boucle en fait après ouais. avoir dit mais les essences ça nous intéresse pas voilà après il y a quelques il y a des il y a des raccourcis théoriques aussi absolument hallucinants et puis cette façon de traiter par le mépris les gens qui ont écrit sur le sujet à la même période que lui qui est extrêmement étonnante euh, voilà ça dénote d'un certain de caractère, en tout cas c'est, c'est très plaisant à lire mais euh, plus personne ne le lit, si vous prenez les bouquins de philosophie de l'esprit, mais les bouquins de cours de philosophie de l'esprit pour euh, pas forcément pour les, les débuts des cours universitaires mais pour les étudiants en philosophie confirmés en fait qui vont reprendre toute l'histoire de la philosophie, ce que j'ai fait très mal en fait très rapidement là et qui en général vous prend un semestre ou deux, voire deux, enfin quatre semestres même pour faire tout le cours ce livre là n'est jamais cité jamais On n'en parle pas, c'est-à-dire la position de Popper, alors qu'on va parler de positions complètement hallucinantes, des fois de trucs oubliés qui datent du XVIIIe siècle, qui n'ont d'intérêt que pour les gens qui ont fait une thèse dessus, c'est intéressant je veux dire, mais mais je veux dire, ni plus ni moins que ça, c'est ni plus ni moins réfuté que ça, et en fait c'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va expliquer une théorie tout à fait moderne et tout à fait révolutionnaire du soi et de la possession du cerveau par le soi, en utilisant que des gens qu'on trouve dans les bouquins d'histoire de la philosophie. Et les contemporains, ils s'en foutent complètement, ils n'en parlent pas. Enfin, il les évoquent il évoque Armstrong, etc., mais pas forcément à l'endroit oui. où il devrait les évoquer, oui. c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Je veux dire. Oui, quelqu'un, oui. Comme, quelqu'un comme Fodor, par exemple, qui est décédé il y a quelque temps, ils auraient pu faire un petit bout de chemin ensemble, au moins sur la philosophie des sciences, sur la, rédu- la non-réductibilité, réductibilité. je ne retrouve pas le mot, mais bref, l'impossibilité de réduction, etc. Ils sont presque d'accord. Alors, ils vont être d'accord sur, euh, pas d'accord sur autre chose, mais ils ne le citent même pas alors que c'est un des types de, de la philosophie de l'esprit à ce moment-là qui est quand même extrêmement important euh, voilà donc si, je vous encourage à jeter un, un regard <rire> sur ça à pas vous limiter à celui-là euh, ce que ça veut dire en fait c'est aussi que il y a un intérêt, en fait, à s'intéresser au domaine pertinent qui touche les sciences dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait des neurosciences, on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à l'esprit, mais ça dépend de ce que vous faites, quoi. Si vous travaillez sur l'addiction, par exemple, et que vous commencez à vous intéresser à des questions comme le désir, etc., machin, très vite, les questions de philosophie de l'esprit, elles se posent. En fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas quand on fait une science particulière. Euh, on n'a aucun, ba- aucun bagage de ça. Hein. Et donc, on accumule, comme ça, les a priori des gens euh, qui nous enseignent l'autre matière. Et on se rend compte qu'on a une culture qui est très parcellaire, en général très fausse, qui est juste un conglomérat, euh, généralement, d'a priori et de culture personnelle. Et quand on commence à mettre le doigt dedans, en fait, on se rend compte qu'il bah, ne suffit pas d'en lire un petit, il en faut un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et qu'en fait, il faut apprendre la langue étrangère. Mais je pense que c'est important de l'apprendre la langue étrangère. En tout cas, euh, je ne sais pas s'il y a une assemblée majoritairement psychiatre ici, ou, euh, ou d'étudiants en psychiatrie. Euh, ces questions-là, elles sont en fait assez fondamentales, parce que Ouais. je pense réellement que la philosophie elle donne le langage, elle donne les mots qu'on utilise euh, typiquement dans la question esprit-corps, si vous regardez la psychologie, la philosophie et la neurobiologie c'est là d'où je viens, on emploie exactement les mêmes mots, ils veulent absolument pas dire les mêmes choses et en fait on n'arrive pas à se parler bilan, quand un neurobiologiste lit un philosophe, il saigne des yeux parce que souvent quand il parle biologie on a juste envie d'avoir un acte de violence ou un fou rire mais l'inverse est vrai, hein. C'est vrai, quand les philosophes lisent les neurobiologistes qui commencent à parler du désir de l'esprit de la volonté, qu'est-ce qu'ils racontent quoi Et probablement comme psychiatrie vous êtes amené comme ça à faire réellement de la neuroscience en fait appliquée quasiment, il y en a qui vont me jeter des pierres je pense. attention je ne suis pas en train de vouloir scientificiser la psychiatrie, défendre la médicalisation etc mais au sens euh, réellement projet de recherche quoi. Euh, et malheureusement j'ai l'impression que ça ne peut pas se faire en étant monolingue en fait on a besoin d'être au moins bilingue si ce n'est trilingue euh, j'apprendrai pas forcément la langue avec ça mais pourquoi pas, c'est à dire avec d'autres manuels à côté oui, etc, lire au moins ce truc là ça vaut le coup quoi. voilà
0: merci euh, moi j'ai juste, justement essayé de tirer un peu euh, la couverture euh, sur, la, sur la psychiatrie à partir de, de ce que tu as pu euh, discuter sur, sur ce livre intriguant de Popper, donc effectivement moi aussi je l'ai trouvé euh, très sudisant et je le trouve très sudisant parce qu'en fait il fait système, hein, quand il a la volonté d'expliquer euh, vraiment l'alpha et l'oméga. Euh, de de l'origine du monde, de de sa constitution, de l'apparition de l'être humain, de de son langage, de la théorie culturelle, d'une théorie de la société, d'une théorie de la subjectivité. Donc c'est vrai que c'est extrêmement séduisant de se dire « tout peut résider en un seul livre, en en 200 pages ». Donc, euh, il y a aussi, effectivement, ce fondement éthique au départ. Et je pense que c'est ça, quand tu dis ça veut faire programme. Effectivement, le programme, c'est, de, à mon avis, assez historique. De de, il a été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale vraiment authentiquement. Et je pense qu'il se dit, il faut qu'on, qu'on écrit y compris en sciences, en philosophie, avec un impératif éthique qui est euh, de ne pas nuire à l'être humain et de ne pas euh, repermettre quelque chose de l'ordre des camps de concentration, en fait. Et je pense qu'effectivement, c'est ce programme éthique-là qui qui L'emmène parfois à faire, à faire des raccourcis. Alors, pour revenir du côté de la psychiatrie, effectivement, ce qui m'a interrogée d'abord et puis intéressée, c'était le fait que très très tôt dans le livre, il, il, il énonce ce qu'il appelle les événements mentaux et leur existence, et c'est ce qui fonde en fait un peu la discipline psychiatrique, c'est-à-dire s'intéresser à des choses autres que le fonctionnement de type plomberie euh, du cœur ou euh, enfin, la tuyauterie. Quoi. Donc des événements mentaux, des faits euh, psychologiques. Donc ces faits euh, psychiques, il dit qu'on peut les objectiver parce qu'ils ont un effet et il définit l'interaction psychophysique, donc entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui traverse beaucoup euh, la psychiatrie. C'est en fait même la, 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 la condition de possibilité d'une psychiatrie. C'est de dire qu'il peut y avoir une interaction entre un corps et un esprit. Dire, sinon, si on veut traiter l'esprit que par l'esprit, ça c'est déjà plus un programme de la psychologie. Mais la, la psychiatrie qui s'inscrit dans la médecine, c'est-à-dire dans une discipline du corps, elle présuppose cette interaction euh, entre... Euh, alors soit elle présuppose d'être dans un matérialisme radical, soit elle présuppose une, inter, une, une interaction euh, possible entre, entre le corps et l'esprit. Et donc c'est dans son texte, à la fin, pardon, qui euh, est en fait un appendice de 93, donc quasiment euh, 15 ans plus tard, merci, il donne une définition de l'esprit qui ne donne pas très clairement dans, dans ce texte-là. Il dit « Voilà, je donne huit propriétés à ce qu'est l'esprit humain », 1. Il est localisé. 2. Il est non étendu. Donc là, c'est pour se poser à Descartes. 3. Il est incorporel. Donc, il sort des idées de substance. 4. Il est capable d'agir sur des corps. Donc ça, c'est le principe euh, psychophysique. 5. Il est même dépendant du corps. Donc là, en fait, on a l'idée que qu'à partir du moment où le corps va mourir, probablement que l'esprit aussi mmh. euh, va mourir et que l'histoire du corps va aussi façonner euh, l'histoire de l'esprit. 6. Il peut être influencé par des corps. Il, peut, il dépend du corps et pouvant être influencé par d'autres corps que le sien, c'est ce que j'ai l'impression qu'ils sont là-dedans. 7 les il, il emploie la métaphore de la force hein, vraiment de ce qu'on utilise en physique quoi, et même du vecteur, et dit en fait euh, l'esprit c'est une intensité, c'est une force et ça c'est quelque chose de vectoriel. Et 8 euh, c'est il y a une extension sur un laps de temps. Et là, en fait, je pense qu'il il répond au problème de la permanence, en fait, ouais. euh, la continuité du soi, c'est-à-dire euh, je m'endors, je me réveille, et c'est quand même le même soi, même s'il y a une rupture de conscience euh, il, il entre les un, deux. Il
1: fait le distinguo entre le soi et la conscience. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, la conscience est interrompue, le, euh, le soi... Le soi se
0: pérennise et euh, donc il, il donne une inscription, euh, une in, une inscription temporelle. Donc euh, cette, euh, cette espèce, justement, d'effort de réflexion sur... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un événement mental et essayer de pousser la réflexion un peu plus que euh, là-dessus et donc d'expliquer justement de, bah, pourquoi il y a une pérennisation ne serait-ce que de ce débat, enfin, de ce problème à esprit-corps il me semble intéressant deuxièmement euh, c'est, c'est, c'est l'histoire du, du soi et euh, je trouve très étonnant en fait, que dans une, dans une philosophie de l'esprit on arrive en fait une théorie sociale du soi en fait euh, parce que c'est vraiment, euh, c'est mmh. vraiment ça. Euh, il part du principe que euh, les soi. Alors, il dit les soi existent, mais moi, je le prends vraiment. Dans, sous, à ce moment-là, je l'ai pris comme une définition faible, c'est-à-dire, je ne vais pas commencer à nier qu'il y ait des individus sur Terre. Et après, il donne euh, une définition. Il dit, en fait, ce n'est pas vraiment que les soi existent, c'est qu'en fait, il y a un devenir soi. C'est comme ça que, que, je, que je lis euh, Popper dans ce passage-là. Et ce devenir soi, c'est euh, par l'acquisition de la parole, par l'interaction avec les autres les autres soi avec les artefacts et les autres objets de l'environnement. Et la personnalité, ou le soi, donc là il y a un espèce de glissement euh, qui se fait, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, donc cette personnalité émerge dans cette interaction du soi avec les autres soi, avec les artefacts et les objets. Et il en fait du coup un truc interactionniste à l'intérieur du soi en fait, et qui, qui, qui switch de, d'une essence, euh, qui serait immobile, euh, préfixée, à un processus. Et ça je trouve que c'est question dynamique du soi, de l'aspect non figé du soi euh, c'est quelque chose qui vient aussi euh, qui, qui, traverse, euh, qui traverse beaucoup euh, la psychiatrie euh, où parfois justement on, on, on a tendance à critiquer la psychiatrie en disant vous réduisez euh, les maladies à des diagnostics, hein, c'est à dire à un ensemble de critères figés euh, alors qu'en fait euh, la psychopathologie c'est quelque chose qui est évolutif. Donc ça c'est des, des papiers très récents actuellement par des par, même par, des psy- enfin, par des psychologues cognitivistes qui proposent justement des modèles de psychopathologie qui seraient plus euh, expliqués par de la causalité euh, unie euh, enfin, dans un seul sens, etc., mais plutôt par, supportés par des analyses en réseau, en fait, où euh, le réseau s'entretient lui-même, certains points euh, sont plus centraux que d'autres, euh, voilà. Donc ça, c'est effectivement cet aspect, cet aspect de, de, de fixité et lui qui réintroduit du dynamisme à mon avis, ça me semble quelque chose d'intéressant à, à exploiter dans la psychiatrie en tout cas dans la, dans la partie scientifique de la psychiatrie je, je voulais aussi revenir sur, sur la fonction qu'il accorde au langage en fait, c'est une fonction énorme et il parle quasiment de miracle en fait quand il parle de langage, il a ce mot à un moment donné et il dit en fait, quand on regarde l'apparition de l'être humain dans, dans, dans le monde il dit que l'effort majeur de l'être humain, c'est cette acquisition du langage. Et la plupart des humains acquièrent un langage. Et après, ce que font un langage, entre guillemets, égal, les, les humains se valent, en fait. Et c'est cet effort-là qui est une propriété euh, émergente. Il la place très haut. Euh, il la place dans le monde 3, justement. Alors que cette capacité de ressentir, et même la conscience de soi et de la mort, il la place chez les animaux. Ouais. Il y a, par exemple, sa critique du chien de Pavlov, il, dit, il a une critique extrêmement intéressante de Pavlov, donc il dit, vous savez, Pavlov, c'est le conditionnement, le chien, sa cloche, il salive. Il dit, moi, je ne suis pas comme Descartes, je ne pense pas que le chien, il a une salivation qui soit mécanique, je pense qu'il a une satisfaction qui est sous-tendue par une théorie, une salivation qui est tendue par une théorie, donc il attribue au chien la capacité d'élaborer une théorie, qui est une théorie d'intérêt exploratoire pour le monde, c'est-à-dire que le chien est intéressé par la nourriture, il explore son environnement, il a remarqué par intérêt pour la nourriture que quand il entendait la cloche, il allait euh, potentiellement pouvoir manger. Donc ça, le chien de Pavlov, lui, il se situe euh, dans, dans le monde 2, et c'est le langage humain, donc cette capacité d'avoir du langage, qui fait émerger euh, le monde 3. Et donc ce langage, il en a justement une définition qui est... Enfin, euh, qu'il précise, et il passe du temps à le préciser, parce qu'en arrière-plan... Il y a toute la cybernétique euh, enfin, qui est contemporaine, en fait, c'est-à-dire la, la, les théories de l'information. Et donc, euh, la cybernétique, c'est vraiment ben, c'est, c'est, c'est l'informatique euh, moderne, c'est-à-dire que euh, un langage, c'est un signal, donc on peut coder en 0,1 la présence... Euh, de l'information. Et lui, il dit n'oubliez pas que le langage humain est plus compliqué que, que ça. Le langage humain, il a, il a pas seulement une fonction de signal, il a aussi une fonction de définition. Avec une for- Donc du coup, c'est pour ça qu'il peut être vrai ou faux. Et il a aussi une fonction de... Euh, Je me rappelle plus, c'est le, le dernier niveau, comment, comment il est défini, mais en gros, c'est la fonction du, 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 du vraisemblable. C'est la, la fonction argumentative avec, pardon, la, l'argument de la validité. Donc il y a une notion d'argumentation que les ordinateurs euh, ne peuvent pas avoir, et c'est avec, au moyen de cette euh, théorie du langage euh, qu'ils reprend chez Buller qu'ils critiquent justement euh, euh, la, la, les espoirs placés dans l'intelligence artificielle. Et il dit, si vous voulez vraiment que l'intelligence artificielle puisse euh, se mettre à, à être aussi créative, c'est-à-dire à, à, à produire de l'émergence, euh, « il, il faut que vous arriviez à recréer de la vie. » Donc là, il remet la théorie au chenille, c'est-à-dire que ce, la machine voudrait elle-même résoudre ses propres problèmes pour pouvoir survivre, et à ce moment-là, elle inventerait un langage, parce que le langage, il permet quoi En quoi il est favorable à la survie humaine En quoi les théories sont favorables à la survie humaine C'est-à-dire qu'elle préfère... Et ça, j'aime beaucoup cette citation. Euh, elle s'est euh, préférée faire mourir les théories plutôt que soi-même. Donc en gros, les il va d'abord tester ses théories en, en bouclier humain, justement, plutôt que de le tester euh, par lui-même. Et il dit ça pour l'instant, en tout cas, il ne voit pas pourquoi les machines en seraient, ca- en, en seraient capables. Je ne fais que rapporter ses repos, je ne donne pas mon opinion sur ça. Et le troisième axe qui me semble intéressant pour la psychiatrie, c'est justement cette défense d'une science euh, réductionniste. Et donc il dit, oh, là, c'est, ça fait partie de la méthodologie et de la... la possibilité même de la science d'être réductionniste, c'est-à-dire de vouloir simplifier euh, les problèmes pour pouvoir les résoudre. Or, euh, en, en, dans la médecine, euh, on, on a envie d'adosser la médecine à des résultats de la science et qui sont des résultats issus euh, de réduction. Et donc, là, il y a une réelle difficulté en fait, euh, fondamentale et même constitutionnelle, à pouvoir importer les résultats de la science euh, dans la pratique médicale. Et c'est pour ça que enfin, je prends des, des problèmes assez, assez simples dans le développement des médicaments. On peut avoir des molécules qui semblent très bien fonctionner dans des boîtes de pétri, qui semblent, a priori, pas trop mal fonctionner dans, dans, dans des tests sur quelques sujets très malades, mais qui, quand on les porte, justement, dans, dans une société, en fait, à un niveau global, macro, ont l'air de moins bien fonctionner. Et donc, c'est ces niveaux-là, en fait... Faut se, se, se donner, euh, enfin, il faut se donner c'est un programme de recherche en soi, c'est-à-dire comment on fait pour euh, faire de la science appliquée euh, et c'est-à-dire pour euh, à réduire dans un premier temps et après recomplexifier pour trouver euh, des moyens d'appliquer euh, ce que la science euh, a pu trouver voilà ce que, euh, ce, que ce livre me semblait euh, pouvoir euh, renouveler d'un point de vue de la pensée euh, en effet euh, pour la psychiatrie tout en étant aussi critique par rapport à ce que dit Popper